0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a GameCore Podcast y luego de algunas semanas retomamos el conocido a la filme. Y no solo eso, sino también George ha regresado de sus vacas, así que se resuma al proyecto. ¿Cómo estás, Jorge?
1: ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo estás? Acá, como dices, regresando después de casi un casi 20 días de vacaciones, eh, que estuve de viaje con, con mi esposa, con, con mi familia también, eh, y nada, o sea, he visto que han... Bueno, el contenido de la web sí lo puedo seguir. De hecho, es, es, he estado poniendo notas desde, desde el extranjero. Pero sí he visto que han seguido con, los, con algunos este, programas. Hay, hay un programa que estoy seguro que Ari lo ha creado de todas maneras porque es dedicado absolutamente a contenido inclusivo. Eh, y otro Ajá, que, sí. que... Bueno, el, el típico a la film y, y podcast de, de News and Reviews que vi que creo que hablaron de Caguabonga Collection. Espero que haya estado con Panchito ahí. Así que, bueno. Bien, nada. Entonces... Ahora toca el regreso de, de la filme, que es así, no, no vi que regresara durante mis vacaciones, así que acá estamos.
0: No, nada, tío, entre Curchin, que ahorita solo tiene, pucha, en verdad, tiempo para ir al baño, Benito, que con sus cinco matrimonios ya no sabe qué hacer, weón, bueno. y Ari, Benito, que
1: con... ¿no? Benito es como, Benito es como, o sea, he estado viendo un poco a Chihol con mi esposa, nos vamos a en el capítulo 5, eh, iba a decir que Benito es como Abomination... ¿O feo? ¿Qué? No, 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 eso ya no, no, no lo discuto. Pero me, me refiero al, al <risa> tema de que, es que se va a casar como cinco veces. O sea, sé que es con la misma chica, pero me recuerda al buen al, al Blomsky.
0: ¿Verdad? ¿No? Blomsky <risa> tiene ahí cuatro cuatro, cosas? cuatro cinco flags. Sí, ¿verdad? Me había olvidado eso. Yo vi She-Hulk este, los primeros cuatro episodios por, bueno, por el acceso anticipado que nos dieron. Y puse, bueno, escribí ahí en la review que los cuatro episodios, por lo menos esos, me gustaron bastante. Porque finalmente, ojo que. Eh, perdón, este, She-Hulk no es una de las series de las cuales vamos a hablar hoy día, pero sí, rapidito, ¿no? Esos cuatro episodios me gustaron bastante por lo que eran, ¿no? Una serie, eh, para mí, completamente enfocada a lo que es comedia en el universo de Marvel, y bajo esa idea funciona. Ahora, no he visto los episodios 5, 6 y 7, que sé que ya están eh, al aire, no sé, inclusive, si ya salió o no Daredevil. Me quiero poner al día, porque como te digo, hasta donde vi me gustó. Así que nada, me voy a poner al día, creo que son 11, 10 episodios, no, no lo recuerdo bien, o 9. Ah, así 6 que creo que estoy, No, no, o sea, en total, van a ser, ¿no? Ah. Así que, así que quiero, que estoy pensando en esperarme a que salgan todos y ya comerme, y soplarme todos los episodios de una, tío. Listo. Pero, pero sí, sí me gusta. Y bueno, nada, pues como te decía, Benito está ahí metido, por eso como que tampoco ha tenido tiempo para actualizarse en series. Y el bofetón, pues que con la justa puede con su vida, mi pobre, pobre bofe. Ah, bueno, eso es normal pero, para Ari. La vida es sí, verdad. sí. <risas> Tienen que programarse para ver sus series Pero ya, así que ahora sí es el regreso De filme y vamos a hablar de tres series De las cuales ya Algunas han terminado ya hace algunas semanas Pero no tuvimos la chance de hablarlas en su momento Y creo que es un buen momento para hacerlo Tenemos tres tío, tenemos Ver el Cold puta Que para mí ese final todas las, Bueno, todas oh, las bueno. series completo En globo eh, es, es genial, para mí esa serie es genial Cyberpunk Edge Runners que se estrenó hace unas semanas y de hecho la gente de CD Projekt tuvo la gentileza también de enviarnos eh, los episodios de manera anticipada y pudimos verlos y también colgamos la review y los videos si quieren verlo. La review obviamente siempre la van a encontrar en www.gamecore.com y los videos un poquito más eh, resumidos y más fáciles de digerir los pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram o la de TikTok, siempre como Gamecore. Y finalmente, la última serie de la cual vamos a hablar hoy día es Cobra Kai, tío, la temporada 5 que regresó. Para mí, siento que un, poco, un eh, su regreso para mí fue medio como que entre, 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 como que no me lo esperaba todavía, pero bueno, regresó. Y bueno, no, no, no quiero adelantarme, ya vamos a hablar de eso en su momento. Entonces Jorge, ¿te parece si empezamos con, con el buen este Bob Oderkir y su serie Verical Soul?
1: Ya, pues empecemos con el, la serie que ha terminado hace más tiempo, ¿no? la, la más antigua, digamos, en la que se refiere a su, su última temporada. Que ha sido sí. pues, literalmente la, la última y ya terminó la serie, ya llegó al final de este primer y... Bueno, segundo, no, primer spin-off de, de Breaking Bad, te estoy ignorando por completo esa basura de Sleeping Jimmy. Eh, sí. simplemente no, no existe por favor, ¿por qué hicieron eso? y el que aparentemente no va a ser el único no porque este, Gilligan dijo que ya la próxima serie ya no va no, no va a ser del, del universo de Breaking Bad y que él no piensa regresar al universo de Breaking Bad salvo que le vaya muy mal y necesite plata, básicamente es lo que dijo ¿no? lo que me parece sí. bastante acertado bastante sincero y bueno bastante realista también, ¿no? o sea, obviamente cualquier cosa de Breaking Bad va a dar plata pero no hay que, no hay que exprimir a la, a la vaca que acabas de ordeñar, ¿no? Entonces, sí, este, te nada, hablando de la última temporada y como tú dices, el final para mí también me pareció muy bueno, honestamente no tuve la chance de ver el ending, o sea es como que justo antes de irme de viaje pues tenía que alistar varias cosas, de, de la chamba, trámites de justamente como hemos comprado un nuevo departamento con con Shadi, estamos viendo los papeles, entonces como que no me da tiempo, está como Ari, no me da tiempo para ver este Col Sol y lo veía de a poquitos y justo antes del viaje me faltaba un miserable capítulo. Y todo lo que había visto hasta antes Había sido bien chévere o sea, Se sentía más que, más que un ending Para la serie Better Call Saul Bueno, de hecho se siente como tal eh, te, Yo lo sentí más como un epílogo También para todo el universo de Breaking Bad Porque incluso comienza Creo que los tres primeros capítulos De esta nueva temporada Fueron dedicados al, al futuro ¿no? a, a la época en la que Jimmy es ¿Cómo se llama? Jin Jin el, el manager de, de Cinnabon que bueno, que se ha escapado con vida de todo el roche que hubo con los alamancas, con este. Eh, aguanta,
0: aguanta, aguanta. No, o sea, la, la primera. Ese es como que sí, los primeros episodios sí. de la segunda parte de esta última temporada. Claro. primera en la primera, claro, en la primera claro. parte todavía, claro, están este, lidiando con las cosas que que, que que tiene que enfrentar Jimmy. Jimmy tal cual.
1: Bueno, claro, o sea, la primera parte para mí fue como que la despedida de gente como Nacho. como este Howard. Eh, quién quién más bueno o sea como que los personajes que habían nacido en Breaking Bad que perdón en Breaking Bad en Better Call Saul y que no habías visto en Breaking Bad y sabías que bueno que no iban a sobrevivir no iban a llegar al futuro no entonces este esa fue la primera parte que salió el año pasado por eso es que me estoy confundiendo o sea no me gusta mucho esta
0: jugada que hacen algunas no tío salió este año todo salió ¿Eh? este año sí el, el tiempo de de descanso, entre comillas, de separación, ha sido de pues, un mes. Y ojo, sí. que ese, ese, ese espacio se dio, no por, no por cómo lo quisieron hacer con Breaking Bad, que sí, la temporada 5 de Breaking Bad la dividieron la en, dos en dos partes, Ajá. sí, la partieron en dos por temas de... Por, bueno, que porque así quisieron hacerlo, asumo. En, en el caso de Bad de fue por el tema que, que le ocurrió a Bob que como sabes, él tuvo un ataque cardíaco durante la grabación, la producción de, de la última temporada, y por eso este, pararon todo. Pararon todo y, lo, y volvieron a trabajar una vez que el día estuvo mejor. Es eso, esa, esa fue la razón. Esa fue la razón de por qué partieron entonces esta última temporada. Pero, ojo que, pero como que les ligó ya. porque O sea, obviamente no, no, o, na, nadie esperaría ¿no? que algo así le pueda pasar a, a una persona o al, en este caso al protagónico de tu serie. Pero les ligó, lo digo en el sentido de que el, el parón, el pare fue para mí al menos donde acaba la primera parte de esta última temporada. Fue un momento bastante, bastante fuerte. Con este, ya vamos, vamos con todo, ¿no? Con la muerte de, de Howard. Y, y es como que te, te, deja, te deja así en, en vilo, ¿no? Y dices, puta madre, quiero ver el siguiente episodio. Sí. Pero obviamente por todo lo que pasó, sabes que vas bastante hay que esperar un mes. Entonces, entre comillas, entre comillas ese cliffhanger eh, es para mí lo suficientemente fuerte como para, no sé, no para, como para que se sienta como un final de primera temporada.
1: Ya, en ese sentido, sí. O sea, por eso... Yo sentía como que estas son dos casi dos temporadas, honestamente, tienes razón, o sea el, el tema acá fue una cosa un poco no planeada con el, con el problema de, de Odenkirk, pero a mí honest, no me gusta cuando hacen eso de partir temporada final parte 1, temporada final parte 2, o no sé, de otro ejemplo, lo que hicieron con este, Attack on Titan, ¿no? que ya tiene tres partes de la temporada final. Sí, o sí. este la última película de, de Harry Potter en lugar de ser 7, 8, era la 7 parte 1 7 parte 2 porque era el mismo libro ¿no? en fin. tal cual, eh, ese tipo de cosas no me gusta mucho porque siento como que ya, si, si no le hiciste en una temporada, pues saca otra más y, y, igual es el mismo presupuesto, igual es la misma plata no, no sé si, si, si hay un tema ahí burocrático de por medio que no puedes decir que es una temporada más, pero acá como tú dijiste esto no involucra a la gente de Better Call Saul y crearon una especie de, claro, de totalmente fortuito el mid-season final, o sea... No, yo no, que, no, no sabía que íbamos a hablar tanto de la... Sí íbamos sí a hablar o no de la primera parte de esta última temporada. Eh, pero, escucha, para mí esa temporada, como dije, se está dedicada a los personajes que... Ya no, sabíamos que nos iban a decir adiós. O sea, a Nacho, a Howard y también este a Lalo. Que todos tiran... Bueno, Lalo creo que sobrevive ahí es sobre primera parte, ¿no? Claro, él es el que le mete el balazo a Howard. Mm. Pero, sí, sí. pero lo vemos pues con, con todo su tema Desde de que se escapó del, del atraco a su casa no El, el ataque así violento de parte de, de Lalo Con ayuda de Gas, como con la gente de Gas Para bajárselo sobre ahí Está viviendo escondido en el desagüe Como, como está chequeando Gas Tú sabes que no, no puede matar a Gas No puede matar a Mike Y eso en parte le baja un poquito de repente El feeling de, de tensión y En especial a la, a la escena final de, de Lalo pero estuvo muy, muy bien hecho. O sea, yo sabía que Gas no iba a morir ahí. Pero me, me gustó mucho, ¿no? Cómo lo, lo espera, lo estoquea. A, a, a Gas está viviendo muerto de miedo con un, este, un chaleco antibalas blanco todo el, todos los días, todo el día. Y de alguna manera Lalo logra arreglar para que lo dejen solo en el, en el hueco. Este, ¿no? en, el, en lo que sería eventualmente el laboratorio subterráneo debajo de la lavandería. Y toda esa parte sí. me parece bien chévere hasta, bueno el final quizás no tanto porque fue una cosa bien brusca bien violenta bien Breaking Bad eh, y me sorprendió mucho o sea no sabía que Gas podía disparar tan bien en la oscuridad pero <risa> pero esa la despedida de Lalo fue, fue chévere fue violenta fue chévere la de Nacho fue antes la de Nacho por cierto me dolió más me pareció más feeling como que este personaje que era el el Jesse Pinkman de de, de Better Call Saul en cierta manera o sea un pata que que sabes que está haciendo cosas malas. Bueno, es, es mucho más hábil que Jesse, de, de, de leguas, pero está mucho más metido en el barro que Jesse. Entonces, es su familia la que se dedica a estas huevas. Bueno, su familia indirecta, ¿no? pero Como primos. Eh, está súper metido con, con los Salamanca. Sabes que su, su única manera de salir de este asunto es, bueno, básicamente traicionando a la familia, ¿no? Entonces, no le queda de otra. Y lamentablemente no le, no le liga. Y para salvar a su viejo, bueno, hace un trato con el diablo, ¿no? Con, con gas. Y paga con su vida, de una manera uh -huh. valiente, debo decir, me parece chévere como como hasta el final está, no muere de pie muere de rodillas, ¿no? pero muere de desafiante Pat.
0: Uh -huh. totalmente de acuerdo, mira, a ver hay algo que sí quiero eh, recalcar que dijiste Breaking soul, o sea, si, si bien nos vamos a enfocar más, más que todo en la última temporada Breaking soul en efecto es lo que dijiste, es digamos como que el cierre de una serie que inició en el 2008 con Breaking Bad Vimos Breaking Bad durante la producción. De, de ahí nomás un par de, un par de años después llegó Vertical Soul. Y ahí eh, entre Vertical Soul salió El Camino. Era la película epílogo de, de Jesse Pinkman. Y bueno, hasta que hasta que llegamos a 2022 y vimos el episodio final de Vertical Soul. Y con eso se cierra una historia que, bueno, desde 2008, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿12, 14 años? Una historia que lleva 14 años en el aire y que... Y que no ha sido cualquiera, cualquier historia. Esta, la, toda la travesía de Walter White... Toda la travesía de, de Jimmy... De Jim, pucha madre... Jimmy, Jimmy de un tron, debe decirlo. ¿no? De no, 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 no. no De Jimmy, de Jimmy McGill... Eh, ha sido algo que nos ha encandilado a todos. Yo he estado... Eh, sí te he dicho en algún momento... Religiosamente viendo semana a semana los episodios... Y, y, y siempre queriendo, queriendo más y ojo que en, en lo que es ver el Consol, para mí no ha habido capítulo para mí ¿eh? no ha habido capítulo malo de hecho pueden haber habido capítulos mejores que otros pero no ha habido capítulo para nada malo hasta los más lentos para mí eran importantes y los disfrutaba igual ¿eh? ojo y que también quiero eh, decir que, que este si bien eh, el, para mí, el inicio de ver Soul no fue de repente el mejor. Porque creo que la primera y la segunda temporada para mí son. Son buenas. Son buenas. Es a partir de la tercera, tío, en cómo ya se dan el tiempo, la producción, el tiempo de, de plasmar en la pantalla cosas. Eh, cosas, de, digamos que como que. De la manera en la que querían hacer, por ejemplo, no sé si te acuerdas tú, tío, hay todo un capítulo en la tercera temporada de Mike desarmando todo su carro y se tomaron como 5 o 10 minutos para hacerlo hasta encontrar ahí el, hasta, porque estaba buscando el, el receptor, el, el, ese dispositivo que emitía la señal que aparentemente se lo había puesto eh, gas. Y, claro, cuando todavía y, no lo contrata. Tal cual. Y es genial, es genial con los planos con los que se maneja, que son planos que me recuerdan mucho a las últimas temporadas de, de Breaking Bad. O sea, tú no sabes qué está pasando cuando empieza un episodio. No sé, por ejemplo, otro episodio, cuando Mike está en el desierto y, y comienza, a, lo ves ahí atando unas zapatillas y tirando las zapatillas hacia los cables de, de electricidad y tú no sabes qué está pasando, ¿no? Pero luego ves llegar a uno de estos dos de los camiones de los Salamanca, Mike dispara y hace que de la zapatilla caiga, caiga coca, pues, ¿no? Para, para que caiga sobre, el, sobre este carro de, de los Salamanca y luego los, los policías los puedan ubicar y entonces a lo que voy es que todas esas secuencias que te cuentan algo pero, pero te lo cuentan de una manera medio críptica y tú no sabes lo que es sino hasta el final todo eso para mí es genial y es algo que la serie en este caso Verde Consol se ha tomado el tiempo de hacerlo a partir de la tercera temporada que para mí es magistral y a partir de la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta la serie no cae, pero no cae para nada y se va con un bang, entonces ese es el level de, de cómo me ha gustado tanto esta serie protagonizada por el buen Bob Overkin, tío, que también, ojo, tiene varios este, coprotagónicos muy muy buenos como este ah, ¿cómo se llama la flaca? como Riz Seahorn que, que, hace, que hace de Kim Wexler para mí uno de los mejores personajes de la serie y, y ver, pues, no ver el, el final de la travesía de estos dos, de estos dos personajes que, a los que le agarré cariño, pucha, es, es duro es fuerte, pero lo ves entonces, sí, eso para mí eso es ver el console y regresando un poquito también a lo que comentaste también un poquito de Gas eh, si bien es cierto que nosotros conocemos qué es lo que pasa en el futuro lo importante, de todas maneras es el viaje, ¿no? de cómo eh, se desarrollan las cosas para llegar a ese futuro y acá lo han hecho de una manera tan interesante que, que sí, yo compraba la serie por ejemplo, con Gas Tú, a Gas lo conocemos de Breaking Bad sabemos lo, lo duro que es lo... Lo, este, lo frío, lo calculador que puede llegar a ser. Pero por ejemplo, aquí en, en Vertical Sol hemos visto un aspecto de él que de repente no conocíamos tanto. Porque nunca lo he visto cagarse más de miedo a, a Gas como lo, como lo hizo en esta temporada. El ha estado recluido en su jato, como tú dijiste, eh, vistiendo chalecos antibalas, este, angustiado por no saber lo que podría ser este Lalo Salamanca, que es también otro personajazo muy, 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 muy importante, muy grande de la serie. Eh, interpretado portavoz, interpretado perdón, por el gran Tony Dalton. Entonces, esa visión de Gas me parece genial. Y que, eh, que Berkelsaw nos lo pueda dar. Es también, o sea, es, es, es este. Pucha, para mí es, es como que decirle gracias. Gracias por darme más matices de este personaje. Gracias por, por ser una serie tan inteligente para acabar, pero no para atar cabos o para crear nuevas dimensiones de los personajes que ya conocíamos. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, también comentaste de Nacho, tío, que, que en efecto es tal cual tú lo dijiste, que se despidió y me dio una pena cuando, cuando murió. Y, pero más que por Nacho, por su papá, tío. No sé si te sí. acuerdas que él tenía como sí. que una relación eh, bastante feeling con su papá, bastante fuerte. Además, en ese episodio en el cual él muere, eh, llega a tener una conversación más con su viejo, donde los dos hablan, ¿no? Eh, su viejo siempre preocupado por él, ¿no? Le dice, mucha hijo, entrégate, policía, ya. Sí. Tal cual, ya deja de hacer lo que estás haciendo, entrégate. Cuídate por favor, qué cosa y, y Nacho como Nacho diciéndole, pues no, este, tranquilo papá, todo está bien. Y tú lo ves a Nacho como un personaje fuerte, un personaje, este, emocionalmente fuerte, pero cuando habla o se refiere a su papá lo ves que se quiebra, ¿no? En esta última conversación de Nacho entre su papá ves a Nacho llorando, quebrándose y puta a mí me agarró en el bobo, tío, no, no al punto de llorar, no, no he llorado, creo que no he llorado con ningún capítulo de con Sol o también así se fue a la mierda un par de veces, pero pero me vende, me vende por completo su actuación, este, este, este hijo, ¿no? que, que sabe que vos, o sea, Nacho sabe que la cagó ya está cagado, ya está cagado entró, intentó ingresar e ingresó a este juego de, de mafiosos, de, de gente que no te da este cuartel y, y bueno, perdió, perdió él sabe que para ese momento ya perdió pero lo único que puede hacer es por lo menos dejar la constancia de que a su padre nadie lo toca y menos mal tiene ahí, pucha, el el respaldo de Mike, tío, que es otro personajazo y acá lo llegamos a conocer mucho, mucho más de lo que pudimos ver de él en Breaking Bad y eso también se agradece, pero bueno, luego ya hablaremos de él. Eh, Nacho, este como tú dijiste, no, pues ya como que enfrenta, enfrenta su, lo que le, lo que le toca enfrenta lo que le tocó y lo hace de, de buena manera, yo siento que es uno de los personajes que se fue como muy pocos lo hacen, no que se fue en su ley, luego dijo, ¿saben qué? Eh, ya, en fin, esto es lo que pasó. Pero a, a mí nadie me va a matar, nadie me va a cortar el dedo, nadie me va a saca, sacar el ancho. Yo voy, me voy, me meto una bala y fue. Se, se suicidó y ahí quedó el personaje.
1: O sea, él sabía que iba, iba a morir de todas maneras o ellos. Sea, no, no, no había manera que se con vida, pero al menos. Por un momento, como que sientes que pucha, de repente ahora el, el pata cuando le metió el pedazo de vidrio en, el, en, la, en la rodilla bolsa. Dices, ya, se va a parar y se va a salir corriendo va, va a ir a balazos, pero no había forma. O sea, eh, hubiera perdido. O sea, está completamente rodeado. Y el, y el mismo Mike cuando dice, do it, como que hazlo, hazlo. Por un momento yo pensé que era como que quieres que le meta bala a, a los Salamanca. Porque, o sea, hay tres Salamanca enfrente tuyo O sea, puede matar al, al viejo, a alguno de los gemelos, pero los otros dos se, se lo van a bajar. Y no, se refería a tú mismo. O sea, sal, sal en tu regla, ¿no? Sal en, en tus, según tus, tus términos
0: sí tío, es eso, él sabía que se iba a morir de todas maneras, y, y, igual que tú ya, cuando Mike le dijo hazlo, hazlo, do it yo tampoco sabía a qué se refería no sabía si tenía que ver con puta, dispara, trata de matar a los que puedas y escapa de ahí, ¿no? o era una especie de pucha eh, como, entre comillas sálvate tú mismo ¿no? o sea, mátate, sálvate tú mismo y evita todo lo que va a venir yo tampoco sabía a qué se refería, yo asumo que hasta ahorita no me queda claro, pero asumo que tendría que ver con lo segundo, ¿no?
1: Sí, yo también, o sea, al comienzo dije, pucha, quieres que... Nacho en cierta forma no le debía nada a, a Gas, o sea, Gas era como que su, su escape del asunto, pero supuestamente también, en cierta manera, Gas y, y este y, y Mike como que... No lo habían traicionado del todo, pero lo iban a traicionar. O sea, ¿te acuerdas cuando hace el arreglo con ellos para envenenar a, a, al tío Salamanca? Lo envenena mm. y todo, no se muere, que era el plan, pero bueno, queda, queda todo hecho porquería en, en, en el asilo, en, en silla de ruedas. Eh, y le dicen, bueno, tienes que subir, irte a tal hotel en Camino a la Frontera. Te vas en ese Hotelucho de Miércoles a la mitad del desierto. Te quedas ahí un rato y va a pasar un pata a recogerte en un camión, ¿no? Y gran parte de esa primera parte, esa primera mitad de temporada, se la pasa Nacho ahí metido, esperando que lo recojan y te dicen, No salgas. No, o sea, pide delivery nomás y eso Ten, Siempre anda con pistola en, en el pantalón Y hasta el momento en que se da cuenta Pues que realmente no, no va a venir nadie a sacarlo de ahí o sea, Gassi y, y Mike lo han dejado ahí Abandonado para, para básicamente que lo maten ¿no? O sea, el, el, el pata que lo está observando Está ahí solamente para reportar que se muere No me acuerdo bien si está Pero prácticamente está permitiendo que lo, que lo maten Los uh -huh, alamancos o uh -huh. quien sea y, y, cuando, y Nacho lo, lo enfrenta a Mike pues en una de sus primeras llamadas diciéndole como que tú nunca me ibas a sacar de acá no o sea para, para ti está muerto aquí y se escapa del hotel y se trata de ir por, por su cuenta tratar de llegar a un lado y, eh, y ahí lo persiguen pues los gemelos se mete al, al tanque de, de aceite hay todo este tema estilo bautizo me acuerdo y, sí. eventu <risa> y eventualmente este dice bueno se encuentra con, con, con un mecánico no que lo que lo ayuda que le se baña acá en mi bueno Nacho ya se había bañado Usa, usa mi ropa, usa mi teléfono, habla con, con quien quieras, quédate tranquilo y luego te vas, no te va a hacer nada. O sea que no eres una buena persona, pero no quiero, no quiero problemas. Y Nacho se queda, le da las gracias, este, se limpia y lo dice, bueno, en su, no lo dice literalmente, pero te das cuenta como que toma la decisión que en cierta manera de hacer lo que dijo su viejo, o sea, no se va con la policía, porque de hecho la policía no le iba a ayudar mucho, la situación con, con el cartel es tan jodida que la policía no puede hacer mucho. Y agarra y dice como que ya, ok, ya no puedo seguir corriendo, no puedo seguir viviendo así. Voy a ir donde, donde Mike. Vamos a terminar con esto y, y, y ver qué, qué se puede hacer. ¿no? Y ahí es cuando pasa lo otro. Entonces fue como uh -huh. forma de entregarse, no a las autoridades, pero fue como que, bueno, ya no voy a seguir escapándome. Voy a dejar en clara mi, mi verdad. No soy amigo de los Salamanca. Yo fui el que jodió al viejo y. ¡Chao! Y se, y se muere, ¿no? Pero uh -huh. sí me. Fue feeling, fue bien feeling en ese momento, me acuerdo que me quedé mirando ahí un rato después de, la, de que se acabó la serie y, y nada, y, y pensar que eso fue el tercer capítulo nomás, o sea, todavía faltaba lo de, lo de Howard, ¿no?
0: Tal cual. Faltaba lo de Howard. Faltaba lo que iba a pasar en el futuro. Cómo iban a, a terminar las cosas con Lalo. Faltaban varias cositas. Pero como que la serie empezó fuerte. ¿no? O sea, en one. Empezó fuerte. no no Eso es lo que me gusta. Yo siento que no todo ha sido alargado forzosamente. Sino este, dándole su tiempo para cerrar cada, calvo, cada cabo como debería ser. no Y ahí lo, lo último con Nacho nada más. Solo quiero agregar que su... El speech que da como... como su, bueno, su speech final es también bastante fuerte. no Le dice este... Eh, y bueno ok, puta yo sí pues yo hice esto yo yo quiero que a, le, le dice Héctor Héctor no la manca ya en su silla ya podría ser parapléjico sí cuando está puta está estás a las juegas eh, quiero que sepa que cada vez que que te orines o que te cagues o que no sé qué cosa quiero que pienses que fui yo no igual was me Le saca voz de Batman una voz de Batman <risa> medio rara y, y ya pues no y también se da su chance de, la, de lanzarle su chiquita a, a este a gas porque le dice que el pollero es, no, no me acuerdo exacta, bien, exactamente cómo lo dice, pero como ah, que lo, lo mira. Dime, dime, si lo sabes. No,
1: no me acuerdo exactamente las palabras, pero es como que este, lo, lo mira a, a Bolsa y a Héctor y le dice que quiere saber eh, quién fue, o sea, ¿para quién, con quién trabajo. Lo mira Gas, lo, lo mira fijo y Gas, Gas se paldea. Gas, tú ves la cara de, 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 de Gas sí, sí sí Carajo, ¿me vas, me vas, a, ¿me vas a acusar ahorita? Y Gas está sin gente, o sea, bueno, Mike está lejos Pero aparentemente está con el, el patito este Que le corta el cuello después, no me acuerdo cómo se llama Y lo, los gemelos uh, le van a sacar el ancho O sea, los gemelos le, 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 le llevan de, de lejos A ese pato Y este, lo mira Nacho y le dice ¿Ese? el polle ¿Él? ¿El pollero? No, ahí se fueron los, los hurtos Los santos, no me acuerdo cómo le dice la, la gente De Perú De sí, <ríe> hecho, sí, <los> peruanos. me <ríe> <los> <ríe> peruanos, que eran peruanos Los, los narcos sí, sí. Ellos me han estado pagando Así le dice, como que ellos me han estado pagando, pero aún si no me hubieran pagado, yo igual hubiera hecho lo que hice, le dijo. O sea, yo igual tu, 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 yo te envenené, yo le dije, es lo que tú dices, no, yo fui, fui yo, quiero que te acuerdes. Y fue y, sí, y yeah. Gas como que le regresa el alma al cuerpo.
0: <ríe> Tío, como te digo, toda esta temporada no le he visto a, a Gas más asustado, nunca le he visto a Gas tan asustado como, como lo fue en estos episodios, weón. Es una como que una visión bien, y de acá podemos a Gas, repito ya, una, una visión bien, este... Bueno, muy distinta de cómo lo conocemos. Pero bueno, solo para cerrar ya lo de lo de, lo de, lo de Nacho. Y bueno, pues finalmente luego de eso se tira, el, se, se, se suicida disparándose en la cabeza y lo vemos ahí caer. Y lo que me dio risa, porque se vio, puta, se vio bien patético luego de que él cayera muerto, ver estas otras dos figuras, ¿no? Tanto a Gas como a, a Héctor, los dos, eh, prácticamente hechos, hechos unos huevones Porque bueno, tú ves a... a a, a Gas alejándose con su gente, con Tyrus y al otro que matando no me acuerdo tampoco su nombre. Se, se, van, se van a su carro y se quitan, ¿no? Con cara de. Pobre bueno, que okay, pasó lo que tenía que pasar, lo que habíamos planeado que pasara, pero. Pero, este nos cagó un poco. Y finalmente a Héctor ves que los dos primos, los dos, lo, los primos de Tuco, los gemelos, lo levantan en su silla y lo acercan al cuerpo muerto de, de Nacho con pistola en mano y así como que haciendo un esfuerzo por apuntar bien lo ves disparándole al cuerpo muerto pues de, de Nacho. Que como te digo, para mí es una visión bien, bien patética porque es un cuerpo muerto. Ese cuerpo muerto ya no siente nada. Ya no, no le vas a poder hacer nada. Le disparas una vez, le disparas dos veces. Ya para qué, ya fue. Pero el tío en su, en su frustración, sí, claro, su frustración, su desesperación, sentía que de repente era lo, lo último que podía hacer para por lo menos cobrárselas, ¿no? Pero nada, nada. Para mí es un final, como te digo que los deja a, que, que deja a estas dos cabezas tan grandes que fueron en su momento Héctor y Gas como unos, putas, unos huevones los deja como unos huevones y ese es el final que a mí me gustó ver, que quería rescatar ahora sí tío, este, pasemos al siguiente, repito Gas, es básicamente lo que te dije ¿no? que, que, que lo sentí bastante vulnerable, bastante vulnerable cagándose de miedo ante esa otra fuerza que no sabes qué es capaz de hacer porque si bien para mí los salamancas son chéveres pero hay varios que son bien brutos. Por ejemplo, Tuco es bruto, weón. Es un, no, pues a mí es me apena saber que. Sí. Es un huevón, tío. A mí me apena saber que luego de, de tener a alguien tan, tan capo haciéndose cargo de los negocios como Lalo, y tuvo que entrar Tuco, porque ya no había nadie más, pues, ¿no? Ya no había <risa> nadie más. Tuvo que entrar Tuco ahí a mover las cosas. Eh, los dos primos. O sea, los dos primos son chéveres. Por lo menos en Breaking Bad, porque no hablan. No, no, o sea, no sabes nada más de ellos que. Que, que, que ser esta, esta fuerza que va y, y, y hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Disparar a donde se tiene que disparar. Y eso es lo único que sabe de ellos en Breaking Bad. Pero acá también los ves como que unos perros falderos de su tío. Son matones. ¿no? Son matones, son matones. No, eso no, no sé. O sea, son matones. Pero acá hasta los vi medio, medio idiotas, ¿no? Este, y bueno, están ellos. Está este... Está este... El, bueno, Lalo, que también quiero hablar un poco más de Lalo, pero ya más adelante. Y Héctor, pues no Héctor, que termine en su silla de ruedas. Entonces, como que como que evidentemente tenemos acá a Gas cagándose de miedo por el único Salamanca que todavía que todavía puede, o sea, que podría así efectivamente hacerle daño. Porque Héctor ya está vencido, entre comillas. Porque al final sabemos que Héctor es quien mata a Gas. Y eso me parece bien paja. Y el hecho de que Héctor mate a Gas, ahora cuando lo, lo pienso en Breaking Bad... Para mí, toma otra dimensión mucho más profunda luego de haber visto el Sol, Lucina. Me parece como que mucho más genial. Pero. Pero bueno, entonces vemos a Héctor cagándose de miedo por Lalo, tío. Y, y en efecto, yo también me caería de miedo. Porque Lalo es un. Hablemos de Lalo y de Gadio. ¿no? Es un personaje completamente. Es, es impredecible. Es, está, loco, <risa> es, está loco. Es súper inteligente, weón. Es súper inteligente. Y, y no lo vas a ver venir, pues. Entonces, comprendo a Gas. Me gusta que Lalo lo haya llevado a ese punto. Yo que Lalo es un personaje que a mí me ha gustado un culo, ¿ah? ¿eh? Me ha gustado un culo. Este, y, y bueno, no, no sé, ¿cuál es tu apreciación de estos dos personajes, tío?
1: Bueno, Gas, de hecho, ya, ya hemos hablado bastante. O sea, de hecho, este es un... Ese pata para mí es como que el, el mejor villano de Breaking Bad. O sea, salvando distancias con que... Si es que hablamos o no de que Heisenberg es un villano, entre comillas. O sea, después de que Gas muere en Breaking Bad... Si bien el ending no es, no es para nada malo, es, es muy chévere y que se centra más en, esta, ya en el enfrentamiento final entre, entre Walter y la justicia, ¿no? O sea, sea Hank, o sea, uh -huh. sea. Y los neonazis fue como que o sea, el tío Jack, y no me acuerdo cómo se llama el gordito, este ah, su, su sobrino, el que sale en el camino. Tot. Tot, tot como que bueno, o sea, están ahí, te das cuenta que son malos, pero es ese mismo feeling que los gemelos, o sea, es... Un, unos, unos enemigos que si tú ves llegar Con su pistola, sabes que va a una pistola en la mano Y que van a sacarte La miércoles, ¿sabes? pero no son este, Pensantes, no son este, Tácticos, estrategias como, como lo era Gas, o sea, Gas para mí fue lo, lo mejor En ese sentido, bueno, Walter también tiene bastante eso no Pero en, en este caso todavía lo vemos Meter la pata, todavía lo vemos como que Está independizándose por lo Bajo de Don Elario <ríe> Como lo pronunciaba el, mate este? oh, está horrible, <ríe> el inglés de Gas Era el mate de risa eh, sí, sí. De par, en el, inglés, en el en inglés no el español. Eh, entonces todavía va a meter la pata y muchas veces está Mike, que es como que su pepe grillo, o sea, es la voz de su conciencia diciéndole, oye, esto que estás haciendo, no estoy de acuerdo. O sea, o esto que estás haciendo, no le acabe, eso cuando, o cuando se va a pelear con Lalo, ¿no? y cuando, gana y le dice, mira, tú ahorita podrías estar, o sea, hacer un cadáver en la morgue, o sea, ¿no? estás acá por, por buena suerte que has tenido. Eh, entonces, es, creo que todavía está ganando esa experiencia que, que ya luce en Breaking Bad. Y todavía tiene que andar mm. un poco con la cabeza gacha frente a gente como Héctor. O sea, sabe que, que no le conviene todavía este, tratarlo de menos al, al viejito parapléjico. Hasta, al menos hasta hacer como que el, la mano derecha de, de Ladio. ¿no? Y, pero por ese lado, siento que el, el, ese era el, el objetivo del, del, del desarrollo de Gas. Verlo cuando todavía no era no está del todo pulido, él, él como mafioso, y uh -huh. por otro lado Lalo, Lalo es una, una fuerza de la naturaleza, el desgraciado es es un cruce entre tiene un poquito de tuco, de todas maneras tiene un poco de tuco porque tú sabes que el pata puede venir, darte la mano, sonreírte abrazarte y meterte un balazo o sea, tiene ese, ese elemento de los Salamanca que, que a mí al menos siempre me ha causado ese miedo o sea, tú sabes que... Frío, es frío, es frío es crudo, es, y le gusta lo que hace, o sea, eh, Gas... Gas lo hace un poco por venganza por su por su flaco, ¿no? De antes que, que, que mató este. Que mató el adio. Le tiene rabia a la gente. O sea, hay, hay emociones todavía dentro de él. Y, y lo hace por una especie de sentido de, de revancha, ¿no? Con, con, con el adio, con el cartel. Eh, Mike lo hace por lo que pensábamos que lo hacía Walter, ¿no? por, por su familia, por darle plata a su a su nuera, a su, a su nieta. Eh, están metidos en la cochinada Bueno, gas no tanto, gas está metido por lo que quiere Pero Mike está más metido en la cochinada Porque ya no sabe qué más hacer con su vida O sea, el pata tiene 80 años ¿Qué vas a hacer? O sea, te pagan un dineral Y necesitas mantener a tu familia porque tu hijo se murió Tratando de digamos que, de ser un policía justo Cosa que tú no eres Mientras que Lalo Lalo es también otro, otro tipo que En cierta manera como Tuco disfruta lo que hace Pero a diferencia de Tuco sí tiene cerebro y eso lo hace todavía más peligroso o sea, Da más palta. Uh -huh. ¿no? Desde el comienzo nomás de la temporada o sea, la, la primera mitad de la temporada Cuando aparece Lalo Y ves que está escapándose No escapándose, está yendo a Estados Unidos Está yendo a mecharse a Gas Prácticamente cara a cara para meterle un balazo Por lo que hizo en su casa Porque él está 100% seguro que es Gas No tiene pruebas todavía de hecho Pero está 100% seguro que es él uh -huh. Y está a, punto de cruzar, está a punto de cruzar Y dice, no, voy a dar media vuelta Voy a hacer esto, otro para tratar de aprovechar mi, mi, no, reputación, mi situación de hombre muerto Y agarrar por debajo a esta gente Y lo primero que hace es matar a estos traficantes de gente ¿no?
0: Sí, sí, pero acuérdate que lo hace porque tiene una llamada antes Llama ¿Con a su el tío. Viejo. Con, no. sí Porque Héctor también es inteligente O sea, está cagado todo lo que quieras, pero es inteligente O sea, los únicos inteligentes sí. de esta familia que conozcamos <ríe> de los Salamanca, tío Son este, Lalo y, y Héctor, y Héctor sí. Los lo, lo demás son perros este, radiosos, nada más entonces, este, como que. Y, y, y acá quiero rescatar una escena, weón. Porque tú ves que, que Héctor está, pues, en, en, la, en la nursery, en la enfermería en la que vive. En esta casa de retiro de viejos en la que vive. Y lo ves ahí sentado, triste, porque se acaba de. O sea, se acaba de enterar de la muerte, pues, ¿no? De su, de su sobrino. Que, que yo debo asumir es su sobrino preferido, ¿no? Su sobrino más querido. Y lo ves ahí triste. Y de repente llega la enfermera y le dice, Oye, este Héctor, tienes una llamada, ¿no? Y como que de, 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 en ese momento cambia su cara de triste a molesto, ¿no? Como, como con él ve todo el mundo así molesto, resentido, como que haciendo ese, ese, ese no sé, ese gesto con, su, con sus labios, ¿no? Y de repente escucha, ¿no? Tío, tío, soy yo, soy Lalo, estoy vivo. Y le cambia la cara al viejito, pues. Le cambia la cara por completo. Sorpresa. Y es ahí donde el viejo, total total, 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 de felicidad, de sorpresa. Y es ahí donde el viejo le como que le da la idea de no vengas acá, sino primero... Eh, este, piensa un poco las cosas y, y, y ¿no? arma un mejor plan, ¿no? Y es ahí donde sucede todo lo que dices.
1: Claro, él, él es como que le, le da la inspiración a, a punta de campanitas de no seas loco, no, no seas como tú no seas como tus primos. Tras sí, sí. las cosas con, con la cabeza. Y y bueno de hecho le vuelve cuando, hay otra, otra llamada después o sea cuando Lalo trata de mantener la cabeza fría estar por deba literalmente en el desagüe <ríe> mirando por ahí a,
0: sí. a, a, a
1: Gas cómo sale entra analizando sus horarios en qué momento está en su casa en qué momento está en la fábrica en la lavandería y este llega un momento que ya creo que se le está acabando la batería celular a Lalo y, y, y llama a su tío y le dice sabes que ya no puedo yo no puedo esperar más yo voy a actuar y, este, y el tío se desespere con la campanita Como diciéndole, no seas cojudo, te van a matar No seas estúpido Y, y bueno, al final el, el, el viejo en cierta manera tenía razón Pero Lalo estuvo a un pasito O sea, llegó a separar a Gas Llegó a arreglar todo o sea, si, si lo fregaron fue en el, en el último momento O sea, ya tenía todas las de ganar O sea, Lalo tenía solito a Gas No había Mike no había, este, no había guardaespaldas Ni siquiera había como que luz de día ¿Sabes? Metidos en una cueva que es lo que sería el laboratorio de Heisenberg, ¿no? Eh, en, en ese sí. hueco. Y, y Gas, porque es Gas y porque hace no sé cuántos capítulos puso una pistola ahí que yo ni me acordaba que la pistola estaba ahí. Lo guía, Haciéndose no sé, el derrotado, lo guía hasta ahí abajito en lo que le hace el tour del laboratorio y bueno, ahí Lalo con su cámara de los años, ¿no? de los años ¿qué? 80, grabando todo... <risa> Este, y bueno, y Gas le, le. Con un revólver, o sea, ni siquiera con una pistola que dispara muy rápido, o sea, le, lo agarró el, en el cuello, yo creo que casi de suerte. Gas empezó a disparar a la loca, o sea, y lo mismo hizo Lalo, y Lalo le dio en, el, en la panza, y, y Gas le dio en el cuello, pues, y, y ganó. Honestamente, uh -huh. no, no me imaginaba que Lalo iba, iba a perder ahí, o sea, y, y no le echó mucho la culpa, o sea, ¿quién, quién va a esperar? O sea, el, el pata, <coughs> bueno, por un lado, debió matar a Gas antes debió meterle un balazo en la cabeza y debió bajar con la cámara darse un paseo e irse eso hubiera sido lo más inteligente pero en, en su afán de, de humillarlo de, 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 o sea, porque ahí el, el problemita hubiera sido bueno, explicarle a, <coughs> a, a Hilario que 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 bueno, que todo esto era de gas como un cadáver que no puede hablar ¿no? pero yo creo que igual o sea, mostrando el video podía haber explicado mira todo esto era del pollero y no te dijo nada pero no, o se prefirió humillarlo, prefirió hacerle la vida cuadritos acá y pago por eso, ¿no?
0: Sí, tío, lo dejó hablar, lo dejó hablar y ahí la cagó. Como en, ese, en eh, no sé si has visto Los Increíbles, tienen un término, ¿no? Me está dejando monologizar. Como sí, que hablar. y todo. y Sí, tío, y ahí, este, y ahí la cagan todo. Es tal es cual lo dice. Ese balazo que le cae a... a, a, a a Lalo en la garganta es fortuito, es, es, es de, ha sido de suerte, de casualidad, porque no es que, no es que Gas sea un, un experto con las armas. En las armas, es más, hasta, hasta por momentos cuando Gas eh, patea este cable de luz para que todo se sí. se, se, se apague. Entre, entre, eh, llegue el apagón y ves a, a Lalo disparando como loco. Y ves que, que Gas hace la corridita así de agachadita de Snake, ¿no? Corriendo hacia, sí. hacia el lado donde estaba la. La arma se ve un poco, se ve un poco torpe ya, pero lo compro todo porque finalmente el momento es chévere y este y, y, y lo que vemos ahí también es, o sea, vemos a Lalo morir riéndose, ¿no? Riéndose como que no sé si esa risa fue como que una especie de, Tamare, ¡pinche cabrón me cagaste! Bueno, ya fue, pues ya perdí, ya perdí, o fue o, o, o no sé qué, porque en verdad este Lalo es carismático. Y con esa misma carisma con la que entró se fue. Y eso me parece paja porque es bastante propio del personaje. Pero no logro descifrar aún esa sonrisa. Para mí fue como te digo: uno ya, bueno, ya perdí, pues no, ya qué voy a hacer. Río para no llorar. Yo creo que dice, fue más eso, dice, o
1: sea, lo que tú dices. No tanto como Río para no llorar, fue más como que, eh, en cierta forma, el, el personaje de Lalo, o sea, disfrutaba de, ese, de esa sensación de superioridad. O sea, te das cuenta que. Él por un lado tenía pues a, a, a su criada, a sus cabritas, a su gente, su casa en México, todo bonito. Y le gustaba vivir todos los lujos, pero cuando hablaba del negocio era como que, ah, tú eres una cochinada, tú sí eres chévere, oh, me más, ha más, más sorprendido, este primito Nacho. Entonces como que disfrutaba del juego. Para él, para él era un juego, a pesar de que su vida está en,
0: es es
1: en riesgo. Eh, era como que... Yo siento que es más lo que tú dices... Como que... Bueno... Me ganaste... O sea... Te, yo, yo te tenía ahí en, en, en jaque... Y tú... Me, me jodiste con una última cosa... Por creído yo... O sea, me ganaste... Pollero de miércoles... Este, igual me llegas... Pero... Me ganaste... Y eso fue lo... Para mí fue la traducción de la sonrisa...
0: Sí, puede ser... Sí, sí creo que va más por ahí... Y bueno... Ese fue la despedida, tío... De un personaje tan chévere como, como Lalo y ahí solo quiero hacer una acotación más acerca de Gas, eh, no sé si recuerdas pero no sé si en ese mismo episodio o en el siguiente no, hay uno más, donde inclusive él se reúne con Ovilario, con tío para hablar acerca de todo lo que haya pasado y, y, y cerrar brechas y decir que él no fue quien mató a Lalo, no sé, ¿te acuerdas de un episodio? Sí, al no final pensé, no. de ese episodio sí, al final de ese episodio donde vemos ya por última vez a Gas en consol es cuando está en este, este restaurante y está probando vinos, ¿no? Y viene el mozo, viene un mozo que parece que ya conoce a gas y, y se hablan entre ellos. Y yo sentía ahí una especie de coquetería. Nos están coqueteando. Yo creo que sí se están coqueteando. O qué sé yo. Inclusive el mozo le dice: Pero vayamos a tu hat. No, bueno, no recuerdo bien las palabras, ya vayamos a tu hat y probemos este vino esto, o este otro vino. Que para, que para... Yo la solí como que ya, estos van a van a agarchar, van a ¿no? Asumo. Pero ves que de la nada gas se levanta y se quita. Y ves que el mozo regresa y ya no lo encuentra, pues, ¿no? En el. Donde estaba sentado probando vinos. Eh, yo eso lo leí como una, una forma de que Gas ya no va a volver a ser feliz en su vida él sabe que está metido en un hoyo, en una mierda y si se da la chance de meter a alguien más pues puede ocurrir lo que le pasó a su ex compañero ¿no? creo que se llama Max a Max, y eso, no, y eso no está bien entonces eh, yo sentí como que el personaje sabe que está condenado está condenado y va a vivir y morir en su negocio con nadie más al costado. Así lo interpreté. ¿Cómo lo viste tú? ¿Te acuerdas de ese de esa Lo escena? Del
1: vino. Sí, sí, me acuerdo. O sea, que, sí. que de hecho se, se pone a conversar con el pato, están ahí un rato, le sonríe. Por un lado también pensé que... Hay un
0: gileo, hay un gileo.
1: Sí, o sea, por lo menos del lado del, del, del bartender, o del, como se le llama el pata que sirve el vino, eh, yo creo que sí. Eh, por el lado de Gas, yo por un rato sentí que en su cabeza, o sea, él no estaba escuchando al pata. En su cabeza él estaba pensando como en todo lo que ha pasado... Ahora, cuál es el siguiente movimiento o en qué se ha mi vida. Se acuerda de, de, su, de su pareja de antes, que como, creo que se acuerda cómo lo mata, ¿no? este El, el Adio. ¿no? Esa, esa, esa escena se me quedó grabada, sobre sí. que mata. no me corro si, si también está ahí. Pero es como que sabe que está un paso más cerca a, a lo que quería hacer, que es cobrárselas con el adiós. Eh, no Yo siento por eso decía: no siento que Gas lo hace tanto esto por ser el, el líder del cartel o, o el líder del imperio, como. Walter eventualmente, sino es más como estoy un paso más cerca de bajarme al desgraciado que, que mató a mi pareja, que mató al, al, al pata que, que quería, ¿no? Eh, y en este, en este caso es como que está procesándolo. Entonces su cabeza está en otro lado. Ha, ha ido al bar a, a tomar, a relajarse un rato, ya sabe que... Sigue usando el chaleco antibalas, curiosamente, sí, sigue asustado, pero ya sabe que ya, ya puede salir a respirar, ya no tiene que estar metido en su cueva como antes.
0: Pero, como digo, pero igual yo siento que a pesar de todo eso es incapaz de poder este, relacionarse con alguien más. No, o sea, no claro. sé si ya ha habido algo entre ellos dos, ¿no? No sé, de repente sí, de repente no. Pero a mí me da la idea de que, de que ya no... De, o como tú dices, ¿no? De repente su idea de venganza es como que en su cabeza de repente es una especie de hasta no llegar hasta este punto en que ya maté a, a Eladio, a todos los capos, no me voy a dar la chance de meter a alguien más en mi vida.
1: Yo tanto, o sea, eso, no sé qué tanto qué tanto específicamente meter a alguien más en mi vida, fue es como que el pata se está dando un descanso, y llega el punto en que dice, todavía no puedo. Todavía no puedo respirar, todavía no me puedo relajar, o sea, esto no ha acabado, y ya no hay vuelta atrás, o sea, bueno, nunca, hace rato que no hay vuelta atrás, pero es como que ya estoy tan metido, este es mi objetivo, no puedo distraerme no puedo irme con este pata, no puedo irme a chupar no puedo irme de, de fiesta no mi objetivo es matar el ladio eh, y, y, y acá sacaba, toma, dile dice la chica no dile gracias por el vino, quédate con el vuelto adiós, no, no, no hay tiempo para descanso, no hay tiempo para relajarte eso es lo que sentí que, que decía Gas ahí no
0: solo una cosa ya para cerrarlo de Gas eh, to ojo, toda la escena de esta confrontación con Lalo me pareció puta madre, pero lo único que la cagó tío ahí y <ríe> cuando, puta madre, cuando vas habla en español, weón. Puta eh, madre, me, me, cago, me cago un poco el feeling. ¿eh? O sea, tío, estás en este personaje desde el 2010, creo que me entró en la tercera, la tercera temporada, o en la segunda, 2010, 2009. Tío, ya, pues no, puta, aprende un poco de castellano, de, de español, pues para que salga mejor. Porque el weón, en verdad, se, es, para mí es el, la peor. Eh, eh, la peor forma en la que he escuchado a un actor hablando español. Y yo siempre repito esto porque a mí la, le da risa el hecho de cuando. Estaba no unido con, con Lalo y dice, pues no, yo no considero que haya mal leche Puta, habla así, oye, van hasta las huevas. Y como que a mí me saca, me saca un poco del... O sea, ah, ojo, uh -huh. respeto, con, respeto con Exposito, es un gran actor, es un gran actor. Pero su español me saca a veces. A, veces.
1: a mí me da risa cuando dice cosas como eso de la mala leche, o cuando le dice sangre por sangre, y cosas así como que... No estás hablando el, el idioma... No estás hablando como un. como un, un norteamericano que ha aprendido a hablar español y bueno, y utiliza palabras coloquiales. y por ahí una que otra este, cosa más eh, rebuscadita. Pero no te mandas a meter jergas y, y frases que obviamente vienen de, de. alguien nacido en el lugar, como eso de mala leche. Pero. Yo creo Y esto no, no estoy del todo seguro. Este. El personaje. de Gas. Dicen que el, el Pata hizo su, su imperio o su venta de drogas originalmente con su amigo, con, con su pareja, en Ecuador. En Chile. Chile. Chile, En Chile, perdón, en Chile. ¿Es porque Gas es chileno o es un americano que vivía en Chile? Porque yo te juro, o sea, yo veo personajes, lo escucho hablar y no es un chileno el Pata. El Pata es un gringo que está metiéndose en el cartel. Y ya, entonces es un gringo metiéndose en el este cartel, por eso habla chistoso. Pero, ¿o es chileno? <ríe> Esa es mi, mi gran pregunta. Es Gustavo. Gustavo ¿Cómo se el apellido? Personaje? Fring. Fring. Ya, yeah, no es un pillo chileno.
0: No, 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 pero no sabemos si ese es su verdadero nombre, porque eh, en Breaky le dice ¿no? Yo sé que tú eres el chileno, siempre se refieren, se refieren a él como el chileno, y, y, y me acuerdo que don, Hila, don Hilario le dice, Yo sé quién eres tú, ¿no? Yo sé, acuérdate, yo sé quién eres tú, yo sé qué has hecho en Chile, inclusive, eh, y acá puede ser equivocado, qué sé yo. Creo que este, le dice o, o le va a entender como que ese no, él sabe que ese no es su verdadero nombre. Creo, creo. ¿no? Porque Fring, pues no es un apellido necesariamente de acá de, de Hispanoamérica. Pero, pero bueno, eso pero tampoco me, me, me ceñiría por un apellido.
1: ¿no? O sea, lo que quería saber era si de repente se me ha pasado en algún momento algo que digan que, que Gas es, eh, es europeo, es gringo, es de cualquier otro lado que no es de habla hispana, porque su español es hasta, hasta el que. Pero bueno, sí, pues. puedo ignorar el asunto, ¿no? Puedo, puedo, puedo ignorar completamente el asunto.
0: Sí, tío. Y para cerrar a Lalo, a menos que quieras comentar algo más, es la idea de, de, de la proyección que ha tenido este personaje de tal manera que incluso después de su muerte, como ya lo dijiste, ¿no? La, eh, Gassi viviendo con su. con su. con su este chaleco antibalas. O, o Jimmy, que si bien no sabe que ha muerto por más que Mike, Mike le dice, ¿no? Lalo ya no va a ser un problema. Así que tranquilo. Por más que Magla haya dicho eso, ya sabemos que en Breaking Bad, cuando Walter y Jesse lo, lo llevan al desierto para amenazarlo, él, lo primero que dice, no, eh, fue Ignacio, fue Ignacio, ustedes vienen de parte de Lalo porque sigue con Lalo en su cabeza, sigue con Lalo en su cabeza. Y, y creo que lo mencionó ah, en este episodio en el cual traen de vuelta a Jesse y a, y a Walter a Veracruz Sol, cuando ya se están regresando de, 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 de ese secuestro que le hicieron, tío, secuestro truchazo que le hicieron. Eh, Jesse le, le dice, ¿no? Oye, puta, ¿y quién es, ¿y quién es Lalo? Y, y este, ah, puta, se me fue. No, no, no recuerdo exactamente qué es lo que le dice Jimmy, pero como que no, no, nadie, nadie. Pero sabes que vive con ese temor, ¿no? Que a pesar de todo este tiempo vive con ese temor de Lalo. Y eso me gusta, ¿no? Porque, porque te grafica. Te grafica la proyección o, o la sombra tan gigante que ha tenido este personaje que de alguna manera lo sigue acosando a, a pesar de ya estar muerto. Y eso me gusta, eso me gusta el álbum No sé si quieres hablar algo más de él o pasamos ya a lo siguiente.
1: No, no, creo que ya, porque nos estamos agarrando bastante con la primera serie y todavía nos queda el, el, el buen Howard
0: en esa primera mitad. Puta, sí, tío, vamos como 50 minutos. Y no hemos hablado de, ni de. Ni, bueno, ya, vamos, vamos rápido, metémosle fuel. Howard, sí, puta. Para mí lo que ha pasado con Howard, tío, es la injusticia del año. O sea, el pata era medio pesado. Puta, era medio pesado, era medio alzado, lo que quieras, pero no era un mal tipo, huevón. No era un mal tipo y lo que le hicieron, y al final hay que hablar de Jimmy de Jimmy y de y de, y de Kim, lo que le hicieron Jimmy y Kim para mí, puta tío, está en pedo puta, no jodas, le han cagado la. o sea, literalmente le han cagado la vida porque eh, uno, arruinaron su carrera arruinaron su reputación en un, sobre todo en un momento en el cual eh, el tipo no estaba bien, no sé si viste o, o recuerdas estas escenas donde graficaban que el hombre estaba pasando por un mal momento este, en su relación matrimonial, parece que estaba durmiendo en la, en la casa de, de la piscina. No sé si, si algo se dijo, pero no estaba durmiendo con su esposa. Y ves que están como que entre medio separados. Y hay un, hay un momento, una escena, en que tú ves que el gón se está esforzando para hacerle un cafecito a su, a su a su esposa, a su mujer. Y con estos diseños de, de crema de leche, que se ven bien bonitos. Jamás he probado uno, tío, pero se ven bien bonitos. Debe saber igual. debe de saber igual, pero ahí está, ¿no? Pero creo que, creo que ahí está el esfuerzo extra que tú le puedes poner. Sí, para sí. que se vea para que sea bonito o sea, ese, ese es un esfuerzo que uno un, perdón, un esfuerzo que uno valora y se simplemente agarrar la taza y se la toma o, o se la vacía, no, se la vacía su, a su envase sin darse cuenta de que había esta, este, este diseño de, de una hojita que hizo, qué sé yo, con la crema de leche y Walter se queda con cara de puta no, no, ni lo vio, ¿no? entonces el personaje no estaba en su mejor momento, pues, y, y bueno ya saben eh, durante toda la temporada hemos visto a, a Howard eh, vivir con, con culpa, vivir en depresión cuando muere este. Cuando muere el hermano de Jimmy, cuando muere este. Chuck, Chuck McGill, tío, Charles McGill. Sí. Cuando muere también lo vemos mal, mal, porque él se autoculpa, ¿no? De que ha sido culpa de él el suicidio, entre comillas, de, de Chuck. Eh, porque. Eh, eh, uh, ah, se me fue el nombre de puta. Oye, tío, estoy, estoy teniendo lagunas. Porque Howard. Eh, no sé si te acuerdas, Howard lo obliga a retirarse de la firma de abogados. Y, y siente que por eso, eso fue en parte, o sea, eh, lo que hizo también fue, fue en parte la decisión que, que tomó Char de, de suicidarse. Entonces lo hemos visto mal en varios momentos de, de la serie. Pero como te digo, como te repito, yo nunca lo he sentido a él como un mal tipo. Y lo que le pasó ha sido, si bien es mano, o sea... Su muerte ha sido de la mano de, de Lalo, y otra vez traemos a Lalo acá. Eh, la responsabilidad es una responsabilidad compartida por parte de, de Jimmy y de Kim. Lamentablemente, este Howard estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y murió de la, para mí de la manera más... O sea, el personaje ha sido... Su, su desenlace para mí ha sido totalmente injusto. Inclusive verlo, ver cómo lo entierran junto a Lalo, tío, junto a su asesino en esta... Este, en, en, el, en, el, en lo que va, se va a convertir en el laboratorio de. Super laboratorio de gas. También es, es triste, ¿no? Y terminan inclusive luego de enterrar más su imagen. Porque hacen que todo. O sea, llevan el, el barco. Eh, por donde llevan su carro a la piscina. Como que hacen que todo sí, en efecto, parezca un suicidio.
1: Escucha, a ver. Yo de acuerdo contigo con lo que dijiste de la injusticia. O sea, honestamente. Howard. Yo ni siquiera lo sentí como un. O sea, sí es un poco arrogante. Pero no, nunca lo sentí como un mal tipo. Y honestamente, hasta diría que esa arrogancia que tiene se la ha ganado. O sea, el, el pata, ya, es, obviamente, el pata ha nacido con, con plata en, la, en el pañal. Ha estudiado para ganar más plata todavía y lo, lo está haciendo. Privilegios, eh,
0: privilegios privilegio de hombre blanco.
1: Exacto, tal cual. Eh, es, es, un, es un hombre blanco adinerado que nació adinerado, sigue siendo adinerado y, y, y murió adinerado, aunque no de la manera más bonita, ¿no? Pero o sea, tenía su, su chamba en un estudio de abogados Donde estaba su, estaba su nombre su apellido su en, 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 en las siglas Con un mentor que el pata respetaba un montón En Chuck eh, Y yo, una cosa que yo sentía De Howard era que Desde la temporada 1 de, de Metro por Solo Es que, que Jimmy lo odiaba, le tenía rabia Y no, al comienzo No tenía por qué, y creo que ahora recién voy Entendiendo un poco más o sea Siento que esas, más que nada por, por la parte final en la que Jimmy Prácticamente habla bien de su, de su hermano eh, De repente, o sea, él, él mucho, Quería mucho la aprobación de Chuck ¿Y quién la tenía? O sea, era Howard, o sea, Howard era el, En cierta manera el, 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 era, era el estudiante El, 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 el sucesor de, de Chuck En cierta forma Era el hermanito menor que Chuck quería tener Y no el que tenía, ¿no? En cierta forma O sea, menos así como lo veía Jimmy, creo yo, en, en mi cabeza eh, Entonces Howard tenía todo bien en la cabeza de Jimmy Howard tenía la vida perfecta, no le pasaba nada malo pero nosotros tenía problemas con su esposa y a, a pesar de eso el una cosa que yo vi siempre de Howard era que él nunca se le enfrentaba a Chuck, o sea, jamás iba a tener las pelotas para ponerse cara a cara con Chuck pero siempre trataba de ayudar a Jimmy como que, oye, trato de meterte acá, a ver, chambea conmigo en este lado, sé que no es una gran chamba, o sea, vas a empezar repartiendo papeles, pero por ahí puedes subir y hablaba con Chuck y le decía oye Jimmy está haciendo una buena chamba ¿Por qué, 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 ¿por qué no quieres ascenderlo? Y Chuck le decía no, porque, porque estudió en la, la Academia de Nueva Samoa Cosas así sí. Y, y ese, el, el que me caía mal a mí era Chuck ahí, Porque parecía que todo el tiempo trataba de ponerle El, el techo cada vez más más, más, iba, más apretando la cabeza a Jimmy eh, Y bueno, eventualmente Como que la serie lo, Le da la razón a Chuck de que Jimmy era realmente un sociópata Pero Al comienzo no lo entendía así del todo yo y Howard era el tipo que, que trataba de decirle a, a Chuck, oye, dale una chance a tu hermano, o sea, no es tan mal tipo como piensas. También es el que trata de sacar a, a, a Kim del, del hueco de las fotocopiadoras, el, que le da la chance de subir, la, que lo, que el, el que la recomienda con este... ¿Cómo se llama el, el tío este de los lentes, el viejo?
0: Ahorita eh, eh, no te digo, ahorita no te digo.
1: No me acuerdo cómo, cómo se llama el pata, pero es el, el líder del otro equipo de abogados. También es el que manda a el que manda a Jimmy a trabajar con ese mismo tipo en el otro estudio cuando lo botan de H.H. Eh, H.H. Eh, M, M. O sea, le, le consigue chamba a Jimmy cuando, cuando el mismo Chuck no quería darle chamba. Perdón, Clifford. Se llamaba Clifford. Clifford.
0: Sí, Clifford, Clifford.
1: Clifford. Eh, con Clifford, ¿no? Y Jimmy obviamente empieza a cagar, o sea, empieza literalmente a cagar por el water y a vestirse con water, con, 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 con trajes de colores. Y a pesar de que Clifford le había dado casa, carro, o sea, lo había puesto en el camino que Chuck no quería que él, que él estuviera O sea, cualquier persona sensata en el lugar de Jimmy hubiera dicho Bueno, agarro esto, no puedo crecer en el estudio de mi hermano, crezco acá Pero es un idiota Jimmy Entonces, Y es como que todas las cosas buenas que Howard trataba de darles Jimmy estaba ciego a eso y decía Él solo veía al tipo engreído que su hermano quería más Y que todo le iba bien y quería cagarlo Quería verlo en el piso, como él aparentemente estaba entonces sí, pues para mí fue una total injusticia igual que como tú dices. Y, y lo llegan a tirar al piso, pues al pobre Howard, lo, lo hacen ver como un, un, pat, un pata infiel que le está sacando a la vuelta a su esposa, un drogadicto que estaba metiéndose cocaína, que le, le meten algo a, a los papeles para que sus, sus pupilas se dilaten en plena presentación con uno de los clientes más importantes de su, de su firma. Eh, le le joden la vida totalmente. Y cuando ya no podía llegar más abajo, pues Howard prácticamente... Creo que el, el, un, único, el único consuelo que tuvo Howard fue meterle un puñete a Jimmy en el ring, y, que, y, y su idea fue tratar de decir, Jimmy, ok, desquítate conmigo, no sé qué rocha tienes conmigo, pero peleemos, de manera legal, no en la calle, acá en un lugar controlado, no nos va a pasar nada, y obviamente le saca la, la michi a, a Jimmy, y luego, bueno, le meten el balazo a Howard cuando el tipo básicamente viene a decirles, ¿sabes qué? Ya no sé cuál es su rocha, ya me ganaron, me jodieron la vida, acá les dejo una champaña, ganaron ustedes... Sé que lo están haciendo por diversión Porque al final lo hacían por diversión, ni siquiera era por la plata eh, Porque igual les iban a pagar A, a Kim a y a Jimmy Y ahí es cuando entra Lalo pues, y, y la La injusticia se, se va hasta el cielo Y es algo que Jimmy y Kim no esperaban Obviamente no era, su intención de ellos Era humillarlo a Howard, pero humillarlo De manera horrible, o sea realmente No sé quién en cierta forma Hizo algo peor, o sea ellos arruinándoles La vida o Lalo quitándosela porque los, o sea, si Howard no moría ahí, el pato iba a Entrar en una depresión de miércoles, iba a quedar Seguramente en la calle eh, Nadie lo iba a querer contratar Porque era supuestamente un abogado drogadicto Su, su vida estaba hecha de trizas no, no sé qué le iba a pasar al pobre tipo Entonces realmente Es una víctima, o sea es No sé qué otra persona ha sufrido tanto de manera injusta, aparte de las flacas De, de Jesse, <risa> honestamente <risa>
0: este, oye, creo que has dicho una cosa que, que se me ha chocado y es totalmente cierto, ¿no? Kim y Jimmy, puta no no le quitaron la vida, pero lo han arruinado a, a vista de, de todos de su esposa, de su empresa, de todos y sí, pues eso me acaba de golpear fuerte, tío, y es verdad eh, ponte, y ahora sí para agilizar un poco más, pasemos a Jimmy y a, y a Kim, hablemos de los dos, ¿no? Eh, eh, Mila, Mila me hizo, Mila desde, o sea a mí King, me parece genial como personaje, la actriz, me parece muy buena, muy muy buena. Pero es cierto, pues en un momento ella se vuelve más Soul Goodman que Soul Goodman cuando ella le sugiere la idea a Jimmy de, oye, hay que cagarle la vida a Howard, ¿no? Es más, no sé si tú te acuerdas, es en el final de la quinta temporada en que ella le propone la idea a Jimmy y Jimmy le dice, oye, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Estás hablando en serio? Y la una voltea y le hace el símbolo, pues, ¿no? De la, de, de los dedos, las manos que disparan. ¡Papau! Entonces me, me deja esa idea, esa sensación. Ahora, ¿tú te acuerdas por qué Kim, Kim estaba tan eh, obsesionada con la idea de joderle la vida a, 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 este, a Howard? O era una especie de simplemente como lo dijo Howard en su momento, ¿no? Que ellos, le, a, ellos juntos son este. son putados. son dinamita, ¿no? Es el, el hambre y la necesidad juntas y, 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 y se excitan, se, se emocionan haciendo estas jugadas. ¿Fue solo por ese hecho? O, ¿O Howard dijo o hizo algo para que Jimmy se pusiera? Perdón, para que Kim se pusiera tan necia con él. ¿Tú te acuerdas de eso?
1: Uh, honestamente no, no me acuerdo. O sea, yo sé que, que Howard. Creo que el, el mayor pecado de Howard fue eh, jugar el, el juego de Chuck. O sea, muchas veces Chuck quería joder a Jimmy, quería joder a Kim por joder a Jimmy. Y, este, y Chuck perdón, Howard básicamente aceptaba, entonces él era como que le decía Kim, bueno, te vas a ir a la fotocopiadora este, Jimmy, ya no trabajas acá, o sea, él era el intermediario, entonces, él era el mensajero de todas las cosas que hacía Chuck, que no es ningún santo, entonces de repente algo de eso, no, no me acuerdo honestamente.
0: Sí, tal cual, yo tampoco me recuerdo, lo recuerdo muy bien, pero bueno Kim tenemos, eh, para mí Kim ha sido eh, probablemente uno de los motores de las últimas temporadas de ver el console, porque se ha la, la flaca se ha lanzado las, las tremendas actuaciones, tío. Yo le creía todo a, a ella. Al igual que a Jim. Bob Otherkin, tío, es un actorazo. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! O sea, eh, cuando terminó Breaking Bad siendo liderada este, por por Cranston, tío, yo terminé con la idea de puta, qué buen actor es este weón. Anunciaron eh, Vertical Soul con. Oh, oh, regresando Bob Oderkin al papel de. Con el, el papel de, de Sol. Y yo dije, oye, pero ¿cómo saldrá esto? ¿No? O sea, el pata como... Personaje secundario que era en Breaking Bad... Me parecía muy, muy bueno. Me da risa. Me, me, o sea, me parecía un buen personaje. Pero en mi cabeza quedaba la idea de... ¿Podrá eh, soportar el rol protagónico de una serie propia? Y puta. ¿Qué se lo hizo? Que lo hizo, la rompió. El men la rompió por completo, Cholo. Y para mí es uno de los mejores personajes de, de este universo. Y me parece tan, tan bravazo como como este como como Walter o, o Jesse así a, a ese level lo pongo tío y, y pudimos finalmente ver su desenlace durante esta temporada muchos no sabíamos qué iba a pasar cuando inició Verkosol, yo estaba mucho más interesado por todas las escenas de, del, del presente no donde él ya es Jin y Jin Takovic y vive pues no en bueno no me acuerdo cómo vive trabajando en cómo se llama este lugar en ¿en ¿Dónde hacen estos bollitos, Jorge?
1: Ah, este... Oh, Cinnabon
0: En Cinnabon, y yo te dije, es más, que yo jamás <ríe> en mi vida había probado un Cinnabon ¡Sorricos! Sino hasta este hasta, Sino hasta este episodio donde le da de comer Al, al guardia gordito guardia Le da de comer muerto. Cinnabon, Cinnabon <ríe> Sí, tío, no sé cuántas veces van a tener que repetir eso Y, y a, a la y a mí nos dio puta, El antojo de comprarnos una Cinnabon Y puta rápido y nos pedimos una, tío Uno cada uno, ¿ah? ¿eh? pero no estos enormes, eran más chiquito lo comí, me pareció rico, yo no soy dulcero ya, me pareció rico, pero siento que luego de haberlo comido, no necesito volver a comer uno pues ya cada 7, 8 meses, tranquilo, porque es, es muy, muy dulce, muy grasoso, no, 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 no demasiado, eh, pero bueno, en fin, entonces al inicio yo estaba mucho más interesado por esas escenas del presente, el futuro digamos, y no tanto por lo que ya había sucedido. Pero bueno, el, el, durante el desarrollo de la serie presentaron tantos personajes tan chéveres. pudimos volver, volver a ver a Mike, que era uno de mis favoritos. Eh, probablemente, mi, uno de, probablemente mi favorito ¿eh? de, de Breaking Bad. Verlo, verlo otra vez a Jimmy, ver a, a estos nuevos personajes que, que se sumaban a la historia. Ya hablamos de Howard, hablamos de Nacho, de Chuck. Que me, siempre me han parecido geniales, ¿eh? de Lalo y demás. Este, hasta que me acordé en un momento de que, oye, Wanda, la historia también tiene, un, pues, ¿no? tiene un, un, un presente donde Jimmy es Jim Y básicamente durante ya los últimos episodios vimos eso. Por un lado vimos el rompimiento entre Jimmy y Kim, luego de la muerte de Howard, porque evidentemente es un, es un suceso que ninguno de los dos lo pudo superar. Aparentemente Jimmy lo superó un poco más que, que Kim, pero ese fue el, el punto de, de la ruptura entre los dos, ¿no? Y su, su separación a mí me pucha, me pareció bien triste, me pareció muy triste. Me acuerdo la escena, tío, fuerte. Es más, no solo eso, ¿no? La misma Kim decide, eh, decide dejar de ser abogada. Y le dice a, a Jimmy que se va, se va, no puede. Ella no puede con la culpa, no puede ser así. Jimmy se queda y se convierte ya finalmente en Sol Goodman, que es lo que esperábamos ver. Y desde ese punto ya lo que vimos fue este... En blanco y negro, los episodios en blanco y negro que retrataban la vida de Jimmy como Jim, viviendo esta identidad luego de, luego de todo el. el, el la, la cagada que pasó en Breaking Bad, él escapando y todo, ¿no? Y eso es. Y, y, y bueno, pues regresamos ahorita al presente para ver el desenlace de este personaje.
1: O sea, ya estamos hablando de la, de la segunda mitad de la temporada, ¿no? Y ahí. Sí. Me, a mí me llamó mucho la atención el gran énfasis que había en el futuro, o sea, normalmente habíamos visto como que. Pequeños trocitos de él en el en él este, viviendo como Jean, incluso hay, una, hay un capítulo que creo que se desmaya y cómo lo llevan a la clínica y, y se paltea ¿no? de que no lo descubran, que, que quién, quién es él realmente. Y este. Ahora vemos algo totalmente enfocado en eso. Y como la gente lo. O sea, pasa lo inevitable, ¿no? El tipo no era un Jesse Pigman que andaba por lo bajo. O sea, o, o hasta Walter. Eh, él era un personaje público o sea, su cara estaba en la televisión su cara estaba en reclames eh, era súper conocido en el mundo del, desde los drogadictos más monces del mundo hasta, el, hasta los del cartel sabían quién era Sol Goodman eh, y lo utilizaban como abogado porque el, el pato era bueno o sea, como abogado, son desgraciados, eh, pero es efectivo por ahí me acuerdo que incluso vi un, ¿te acuerdas esta escena en la que eh, Sol recuerda un momento en el que está metido en una casa de estas este, safe houses eh, con Walter, los dos en, en calzoncillo de aguantando el calor <risa> y, y Walter se enoja porque se malogró una tubería y quiere arreglarlo y, y empiezan a hablar de las máquinas del tiempo Eso, claro. creo que es el, el capítulo, o el penúltimo del último uh -huh. eh, y pues este, le pregunta a Walter ¿cuál es tu arrepentimiento? y Walter le habla pues, de cómo sus amigos le metieron la rata y le quitaron este Grey Mother, no, su, su empresa y, y lo exitoso que era y uh -huh. este, bueno, que al final él sabemos por Breaking Bad que se llega a vengar de ellos ¿no? Pero Ahí yo vi un meme que básicamente decía ¿Qué hubiera pasado? Decía, Walter le contaba esta historia de Grey Matter ¿Y qué hubiera pasado si le decía A Jimmy, ok, ayúdame a recuperarla? Y Jimmy, o sea, es sucio, es cochino Hace lo que sea, pero consigue resultados Jimmy podría haber Conseguido una, una demanda fuerte Contra los amigos de, de Walter Y haberles, o quitado la empresa o quitarles mucha plata Y Walter de repente hubiera conseguido no tanto dinero Como consiguió vendiendo droga pero suficiente para dejarla a su familia después de su fallecimiento por cáncer y es como que hubiera sido una razón para que prácticamente no que no existiera la segunda mitad de Birkin y este y realmente pues ya ahí te, te das cuenta que, que Jimmy o sea con, con este rompimiento con, con Kim que justo mencionaste la escena que es, es bien fuerte ese fue para mí el momento en el que él mandó todo al, al demonio, o es sea, como que dijo ya bueno ya estoy, o sea encaminado a este amigo del cartel, que era ¿no? lo que decían antes, eh, y es donde sacó plata, y, y, y bueno, acabo de perder lo que más me importa en la vida, que era mi esposa, ya no tengo nada que perder, ¿sabes? de cabeza a, a ser este, un, un abogado criminal, ¿no? Y, este, y bueno, pasa, pasa lo que pasa, y en cierta forma, ahí también hay un capítulo, en que, creo que es el primero de la segunda mitad, dedicado a Kim que ves como este, ella desde chiquita tenía estos problemas, esos trastornos digamos, de, era medio cleptómana y también su mamá igualito que ella, hasta peor que ella entonces también le, le, le impulsaba a ser más cleptómana todavía eh, hacían planes así como para so no, so no es la palabra es este, estafar a tiendas o estafar bancos, así, pareja de criminales, madre e hija, haciendo petty crimes, o sea, crímenes pequeños pero eh, que les gustaba o sea, sacaban plata y les gustaba y yo siento que la pobre Kima Trataba de, de borrar esa parte de su personalidad Por años Hasta convertirse en una abogada respetada Y aparece este otro pata O sea, Jimmy Que también tiene un pasado similar Que le gusta la cochinada Y entre los dos Creo que la, la palabra o sea, la frase que dijo Kim Era bien precisa O sea, tú y yo por separado Estamos ok, no, so, no, somos, no somos malos Pero juntos Hacemos daño O sea, juntos somos veneno Porque eh, entre uno y el otro, como que despiertan esas ansias de volver a la cochinada eh, yo creo que ahí en parte Kim se equivocó porque Jimmy no necesitaba de Kim para despertar eso pero ella sí o sea eh, como que el estar con, con Jimmy y verlo pues este pelear desesperadamente contra Chuck para conseguirle la aprobación de su hermano y en cierta forma demostrar que es un buen abogado haciendo cochinada y media la, la hizo como que despertar ese lado conflictivo, rebelde por decirlo de ella, que, que no tenía. Ella tenía una deuda de, por, por la universidad, por haber estudiado. Por eso está cambiando. Ganaba plata y le iba a pagar. Pero empieza a rebelarse, pues, contra HHM. Empieza a rebelarse contra Howard. Empieza a sentirse que. que o sea, como que está siendo maltratada cuando realmente no está siendo maltratada. Y bueno, su vida también se va al demonio. Hasta que la muerte de Howard, como que la despierta a ella. A Jimmy, más bien, como que simplemente la el divorcio es lo que lo hace ir. En picada. Entonces, el, el ending justamente tan distinto entre los dos, eh, de cierta forma me, me, me gusta porque refleja ese detalle. Esa, si bien dije que Nacho era el, el, el Jesse de esta, de esta historia, siento que Kim también tiene un poquito de eso. Porque ella, digamos, terminó metida en la cochinada. Bueno, de hecho, peor que Jessie, ella realmente quería estar en eso hasta que se da cuenta y es, es la muerte de Howard es como que el lapo que la hace despertar. Y empieza a tratar de vivir una vida normal. Mientras que Jimmy lo que hace es meterse más y tratar de conseguir más plata, más poder, más, más influencia en, en este mundo oscuro. Kim básicamente vive escondidas, vive asustada, con un nuevo esposo que, que no sé qué tan bien se llevará con él. O sea, No, no, parece, no parece que le... Que, que le guste mucho su matrimonio porque esas escenas que lo ves al pata hablando de, de cosas de digamos enormes eh, voy a decir como que de deportes estudios viajes eh, ella está como que se nota que, que Kim todavía quiere un poquito más de ese feedback más este ¿cómo decirlo? el, el que le da Jimmy o sea los, los, los retos los, las emociones todavía tiene un poquito de eso dentro de ella y la, su relación con su nuevo esposo como que no la satisface pero está... ¿Cómo? Tío, ¿era su, ¿era su esposo? ¿Qué tipo de relación era esa? Yo pensé que era su esposo.
0: Yo pensé que era su flaco o algo así, porque inclusive... Ah, bueno, puede eh, ser. Luego ese día que están, él se quita. Pero ah, solo quiero dar un detalle de eso. Y yo no sé si... Que, no, hay una escena donde salen tirando ya. Y el esposo me... El, bueno, el flaco me da risa porque cuando... Bueno, estaba encima de ella y se la estaba tirando. Decía, yep, yep, yep. Y, y me da risa eso porque no sé si te acuerdas. Hay una escena en que... En que este cuando Kim y, y Jimmy están juntos todavía en una temporada anterior y te acuerdas que Kim trabajaba para Mesa Verde para Mesa Verde tío y había y el, el dueño de Mesa Verde era un tejano así con su con su con su gorro de, de Texas de vaquero qué sé yo y, y en un capítulo tanto Jimmy como ella lo imitan no hablando con este acento más más eh, más tejano y, y diciendo Yep a cada rato. Yo no, y, luego eso, y luego eso tiran. Yo no sé si, si como que Kim le dice, Oye, mientras estemos en, en el acto, Di Yep a cada rato, nada más, ¿no? De repente, como que para hacerla recordar <ríe> esos momentos. Yo imaginé eso, güey, una no,
1: Ahora que lo dices así, podría ser, no lo había pensado como tú. Yo lo había pensado más bien como que una especie de, de castigo o parte de la penitencia que está pagando Kim. O sea, es. Mira, ese tipo de gente que tú veías tan por. O sea, por, por encima del hombro, como que lo veías por debajo, esa gente era idiotas para ti. Ahora estás tirando con uno de ellos. Porque no te queda de otra. Mm. Yo, yo lo vi más así. La,
0: que también puede ser, que también puede ser.
1: Entonces, ahí yo siento que, que Kim ya estaba como que... No le gustaba su vida, definitivamente, vendiendo mangueras, creo, ¿no? Eh, y estaba como que ya diciendo, ya, bueno, esto es lo que me merezco, ¿no? Esta este es mi, mi penitencia, este es mi castigo, porque mis cojudeces le costaron la vida a Howard. Y ya cuando descubre, pues que han encontrado a, a, a Sol. O sea, Jimmy está en... Creo que todavía está de fugitivo, tratando de esconderse porque la, la vieja... No me acuerdo cómo se llama la vieja. La que lo, lo acusó. Eh, esta señora. La de las sillas Ruedas.
0: Ojo, ojo, ojo. No, no, no. Eh, eh, ella decide hacer el cambio porque Jimmy la llama, ¿te acuerdas? hablan
1: Ah, ok, ¿verdad? Jimmy, Jimmy la llamó. Tienes razón. Jim, y también Jimmy hijo de otra persona más Que es a, la, a su secretaria, esta gordita Que también está viviendo O sea, tí, tiene Francesca. plata Francesca <risa> Tiene la plata de, de todo el trabajo que han hecho La cochinada, pero Ahora se dedica pues a A limpiar eh, Cuartos y departamentos de, de niños ricos heridos de miércoles o sea, de, Idiotas con plata Y este Pero bueno por lo menos está viviendo, pero está viviendo también obviamente asustada porque la justicia puede estar atrás de ella. Y es como que Jimmy trata de, de hablar con... Me, me está saltando este, esta parte en la que... O sea, todos esos capítulos son en blanco y negro. Gran parte de los capítulos son en blanco y negro. Salvo los flashbacks en el pasado. Y Jimmy tiene mucho de... de en estos momentos de, de, de una regresión al, a su lado malvado. Entonces, no, creo que lo que lo, lo, lo despierta fue cuando este pata aparece en el mall. Y le dice, oye, di, di, di lo tuyo, ¿no? Di, di tu frase. Tú eres, tú eres el pata, tú eres el pata de la tele. Better Call soul. Y Jim, hasta que dice como, no, no, no soy yo, no soy yo. Hasta que llega un punto que dice, sabes que ya. Better Call Saul. Dice, sí, sabía que eras tú, sabía que eras tú. Y, y creo que en ese momento es lo que... Eso lo, lo, lo impulsa a Jimmy a volver a hacer estos planes eh, picarescos. de No son level cartel, no es level gas, no nada de eso. Es como que... Voy a robar ropa de esta tienda para venderla caro. Voy a este, voy a romper la seguridad del mall donde trabajo. Y necesito necesito aliados para esto. Y conozco a este chivol. Bueno, no chivolos. Este, este pata que vive con su mamá. Y voy a hacerme pata de él a través de la mamá. Que es paraplejia. Malográndole la silla de ruedas. Pues es como que... El pata vuelve a, a, a caer lo más bajo que... pueda. Que puede ¿no? para, para conseguir sí,
0: plata. Sí, 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 pero hay una acotación ojo, en efecto es tal cual lo dices eh, Jimmy está ahí en el mall donde trabaja tomando su break y viene este taxista que él, que él había, o, o sea, Jimmy había utilizado el taxi cuando sale de la clínica y como que se percata que el taxi lo, por ahí lo reconoce ¿no? y Jimmy se paltea, pero luego ya al siguiente día cuando está en el mall este mismo taxista se le acerca y en efecto pues no lo reconoció, Lisa dice a ver di tu frase, di tu frase y es lo que tú dices y Jimmy se paltea se pone ansioso y llama al pata de las, de las aspiradoras. El, este, y le dice, oye, pucha, me han reconocido. Necesito que me saques de nuevo uh -huh. y qué sé yo. Y el pata le dice, está bien, va a costar tanto. y es el dinero? Jimmy dice, sí, sí, tengo el dinero. Pero luego se queda pensando y le dice, no, ¿sabes qué? Fue, lo voy a resolver yo mismo. Y es ahí donde traquea al pata, a este taxista... Eh, se da cuenta que tiene una mamá, pues no, que es parapléjica y demás, y hace sus, sus, hace sus jugarretas y se infiltra en la familia, en la familia de, esta, de, de este taxista con la mamá, y le dice: Está bien, mira, vamos a hacer lo siguiente: eh, vamos a robar el mall, te vas a quedar con la plata, lo que quieras, y luego desaparece. No me jodas, no no me jodas más. Tú ya no me conoces, yo no sé quién eres, tú no, tú no sabes quién soy yo, y ahí queda. capish? el plata no, no capish, sí, ya está bien, va a ser así. Entonces como que ya Jimmy, perdón, Jin resolvió el problema del weón que lo reconoció usando las tácticas de Jimmy. Hasta ahí todo bien. Y luego de eso es que hace la llamada a, este, a, a Kim y tienen esta disputa. Porque se ve que es una disputa, que los dos están molestos, gritándose. Y es luego de eso que él decide regresar con el taxista y decirle, ¿sabes qué? a la mierda todo. Vayamos y, y, y seamos unos, unos delincuentes, ¿no? Y es ahí donde retoma este, este papel como 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 Sleeping Jimmy.
1: Sí. Me, me, me hice acordar claro que hay como como conocer al taxista, me había olvidado ese detalle. Pero bueno, hacer estas estas jugadas lo, lo llevan pues a que a que la policía lo encuentre y lo encuentra literalmente en un basurero metido ahí en en el estado basura grandota estos, estos, bueno, basureros grandotes no me acuerdo cómo se, cómo se les llama en Estados Unidos y ahí me, me gustó el detalle, bueno eso fue lo que eh, Kim ya había, ya había hablado con él dos veces, un, no miento, una vez eh, en su oficina después cuando se entera de que lo habían agarrado fue que va a hablar con la esposa de Howard y ahí más o menos siento que hay este, dos momentos bien feelings uno por el lado de Kim, otro por el lado de Jimmy eh, el de Kim me gustó más. Es cuando habla con la esposa de Howard y le dice, mira, yo ya no puedo seguir con esto. Este, a Howard le pasó esto, esto, otro. No fue un suicidio, no había cocaína. Nosotros le hicimos todo esto. Y, y la esposa le dice, casi al final de la conversación le dice, como, tú sabes que todo esto es una confesión. O sea, ahorita podría mandarte a la cárcel. Y ahí queda en, en veremos a ver si pasa. Y no pasa. O sea, la, la flaca como que al final ni siquiera la... Creo que, creo que en un momento Jimmy en lo que está hablando con, con su abogado. ¿Cómo se llama ese pata? Su, su, su pata del, del, del pasado. El pelado. pelado. Sí, sí, el pelado.
0: El ah, pelado. No me acuerdo, pero me caía muy bien ese huevo.
1: Y le dice: No, como realmente a Kim no le pueden hacer nada porque ella no lo mató. Y, o sea, eh, y le dice: No, o sea, no le pueden hacer nada a ella, no la pueden mandar a la cárcel. Pero si la esposa de Howard decide este hacerle un, una denuncia. Puede quitarle todo lo que Kim tiene. Puede dejarla en la calle. Y este. Y Jimmy, como que. dice que. Dice, dice algo, no me acuerdo que, que. está tratando de venderles a los federales la idea de que yo sé sobre Howard. Eh, para que le reduzcan la sentencia. Eh, por cierto, los federales están con, con la esposa de Hanka ahí, que no me acuerdo que se llama Marie, creo. Sí, eh, Marie. Y. y los, los federales, como que. Tú, tú no estás vendiendo noticias viejas, ya Tu, tu esposa ya habló todo. Y eh, Jimmy, no, ahorita me sigo confundiendo un poquito del orden de, la, de las cosas, pero Jimmy le dice como que yo les voy a ofrecer algo más, en lo que lo están transfiriendo a una, a una prisión, que por cierto Jimmy, habla, metiéndole floro, hablándoles de cómo él era la víctima de Heisenberg, y este, no me acuerdo qué, qué más les dice a, lo, a los patas, en la cara de Marie, básicamente se hace la víctima. Y los convence a que lo lleven a una prisión que uh, supongo que es relativamente lujosa o de, de, buen, de buen vivir.
0: O sea, básicamente volvió a ser sol Goodman ahí, de lo que era Jin. Volvió a ser sol Goodman ahí. O sea, él tenía que enfrentar probablemente una pena, tío, de, de no, sé, pues, no sé cuántas cadenas perpetuas. ¿verdad? Y logró con sus artimañas, bajar todo eso a 7 años en una de las mejores este, prisiones del, del, del estado, ¿no? donde había mucha comodidad, mucha tranquilidad, donde a él no le iban a joder, y solo iba a estar 7 años, y probablemente, probablemente mucho menos por buena conducta. Y ojo, su abogado se llamaba Bill Oakley, el pelado. Oakley. Y Bill Oakley está junto a él, pues, ¿no? Y para, para Bill eso iba a ser genial. Y ojo, que también lo convence a Bill diciéndole, oye, puta, vas a ganar un montón de reputación al hacerte cargo de mi caso, ¿no? Y al final, bueno, pues en sí. fin, sal, sale eso. O sea, Jim el, el ya estaba ganado. Y lo último que quería era, y ojo, mi última condición es que todos los viernes... Me den helado. Eh, sí, me den un helado, tío. Y es ese mismo helado que, no sé si te acuerdas en un episodio, Nacho le hizo votar. Porque cuando se, bueno, se lo lleva a conocer a, a, a Lalo. Quiero un helado, todos los viernes no sé qué cosa. Y los federales con cara de Puta, ¿Qué más quieres weón? Le dicen ya No no jodas, pues ya mucha vaina Sí, 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 porque tengo un poco más de información Puedo hablarles acerca de Howard Hamlin Y los federales le dicen Se, se ven entre ellos, se ríen ya qué. Y le dice, ya, exactamente ¿Para qué? Ya habló King Wexler Y es sí. ahí donde el weón se pasa de vueltas no
1: Dale, dale Sí, se pasa de vueltas, pero de ahí me, justamente creo que Por eso que estaba medio desarrollada mi, mi narración Porque se paltea, pero luego cuando lo están Llevando en el, en el avión eh, está, habla con Oakley con el bus, no me acuerdo Y le dice este, Yo tengo algo más Que puedo darles a los federales Que es como que Va a ser mucho mejor que lo que Kim les ha dado Y, está, y lo dice al lado de un de un, este, un, pata del, un federal más Un oficial que está transportándolo Que le, incluso le dice, tú no puedes hablar Tú no puedes hablar, tú no puedes hablar, porque eres un prisionero y el, pat, y el pata le dice Mira, si escuchas algo de mi parte, podrías usarlo en un juicio En contra mía y dice, Sí Ok, entonces déjame hablar. Y, y, y le dices. Tal eso, cual. Dice a Oakley, voy a, voy a decir algo que los va a poner a todos como que de cabeza. Y eso es cuando arma su, su juicio. O sea, no arma su juicio, o sea, va a juicio básicamente a presentar su caso. Eh, él pide, pidiendo eso, a pesar de que tenía este trato de que lo habían bajado, creo que de como que es ocho sentencias de, de, de perpetuas a siete años, <ríe> pide igual un juicio. Ante, ante una jueza Invita a Kim O sea, no le invita a él directamente Pero dice que va a hablar Acerca de Kim Wexler y sus acciones Y por eso es que Kim va Y él dice, no, básicamente que Quería que ella estuviera acá para que escuchara lo que voy a decir Y Básicamente empieza a tirar ese barro encima eh, Empieza a hablar de que Él él, este, él admiraba mucho a Chuck Que Chuck era un, una gran persona Eh que él, vuelvo bueno, a hablar su papel de víctima con Heisenberg, que sí, que me agarraron con, con, enfrente a un hueco así, o okay, que, con una pistola en la cabeza, yo me moría de miedo, pero luego todo lo que hice después, cuando trabajé con él, porque obviamente, ¿qué iba a hacer? ¿Acusarlo a, lo, a los federales? Eh, yo también estaba como que metido en estos problemas, yo también, o sea, por lo de Howard y todo, yo, yo estaba metido en, en, en cochinada, no podía jalar atención de la policía a mí. Bueno, empecé a trabajar con Walter White Porque si alguien no lo... Y, y ahí es con el, el más secada, creo yo Si alguien no lo supervisaba a White Por más genio que fuera el pata No hubiera durado ni dos semanas Hubiera muerto o hubiera terminado en la cárcel o el, el, eh, Mucho antes de que su cáncer lo matara Entonces Yo me puse a administrar su plata Yo me puse a, a lavar el dinero Yo me puse a cuidarlo de él Para que su imperio creciera Y es básicamente ahí es como que Bueno, tus ocho pues, sentencias van a regresar con furia y creo que lo meten por 84 años Solo así al, a la cárcel.
0: Uh -huh, uh -huh. Y tío,
1: y aparte, ¡Ah! en, esos,
0: en esas secuencias ves a Bill Oakley volviéndose loco, ¿no? me estás sí. cagando haciendo sí. todo esto. No, 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 pido este, que esto, que esto no, no entre en la declaración oficial, que no sé qué cosa. Puta, un cae de risa, pero dale, dale, sigue, sí, sí.
1: sí, no, es, es, el pato estaba como que, ¿para qué me trajiste acá? Y eh, creo que incluso, creo que hasta los federales, o sea, el, el federal este que le había hecho el trato de los 7 años, le decía, señoría, por favor, no lo deja hablar. Y la jueza es como que quiere escuchar lo que tiene que decir. No, no sé por qué cuál, cuál era el de rocha con el federal. Pero él quería. Él quería mandarlo por sus citañitas nomás. Creo que de repente quería el, el, la gloria de haber agarrado a la abogada Heisenberg. No sé. Pero él quería cerrar la cosa y también estaba María ahí y estaba la esposa de. ¿Cómo se llamaba el, 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 el compañero de Hank? Este, Gómez. Gómez, está la esposa de Gómez. Yo me acuerdo que me, me, me dio risa la, la muerte de Gómez cuando hablamos de, de esto en algún momento de Breaking Bad hace años. No creo que lo hablé contigo, que me, me dio risa de que, 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 que Gómez, Gómez murió porque tenía una shotgun de corto alcance y salió corriendo a los Rambo frente a tre, tres, cuatro nazis con metralletas. <risa> y este y bueno, estaban las dos esposas ahí escuchando todo eso. ¿Qué cosa?
0: No, no, digo, "Tien Call of Duty, Curchin hace eso, tío, Tien Call of Duty, dale,
1: dale, dale Pero bueno, ya, bueno, so, eh, y las dos después están, están escuchando todo eso, María está eh, pinchadísima porque Ella tenía entendido que lo iban a meter a la cárcel por siete años nomás, como que, que, el, que Sol ganó, o sea, que, que la muerte de Hank había sido por las huevas Y escucha como cómo básicamente el tipo está haciendo la confesión de la vida enfrente de todos Oakley muerto de miedo, los federales como diciendo, ¿qué le pasa a este huevón? Y la jueza, bueno, diciendo, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar el trato, o sea, te voy a meter a la cana con furia. Y creo que en un momento, y esto de repente me estoy equivocando, pero creo que Sol dice como que traje a Kim acá para que escuchara todo esto, porque ella también como que es una de las mejores abogadas que conozco y ella no tuvo nada que ver en este asunto. Y básicamente como que, a pesar que ella sí tuvo que ver en el asunto, como que la limpia ella de cualquier problema, y él se carga todo eso, y es como que su, uh -huh. su sacrificio es su, su último intento de redención. Y en cierta manera le liga. Pero de ahí, y este, no sé si quieres hablar más de esa parte del juicio, porque quería cerrar la parte en la que lo meten en la cana.
0: Sí, sí, un poquito. A ver, eh, lo que quería decir, bueno, no me lo, de, lo de Kim eso, lo último que ha dicho no me acuerdo, pero puede ser ya, porque no, no, no lo recuerdo bien. Pero sí hay algo que, 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 que dijo, que me pareció muy importante, él cuando hablaba de Chuck y hablaba de todo este tema y cómo Chuck hizo esto, lo otro, lo otro y él esto, lo otro, lo... sí dijo. Y yo me culpo por la muerte de, de mi hermano. Me culpo por la muerte mm. de mi hermano porque lo que pasó fue lo siguiente. Yo eh, hablé con la aseguradora para que lo dejen de lo dejen de, de asegurar porque ya porque estaba loco porque su hermano estaba loco, qué sé yo. Y eso fue el problema, o sea, el hecho de que la aseguradora Deje de, deje de asegurar a Chuck o le cobre mucho más por su seguro fue el, el detonante para que Howard lo sacara a Chuck de la empresa y una vez Chuck fuera del, del bufé de abogados fue que se suicidó sí. entonces eh, eso es algo que Jimmy jamás había aceptado porque él prefería culpar también a Chuck por todo eso no sé si te acuerdas sí. cuando perdón perdóname perdóname quería culpar a Howard por todo esto porque cuando Chuck muere eh, vemos que todos entran de la, la noticia y van a la casa, que la ven que está en llamas y lo ves a Jimmy hecho mierda, hecho basura se siente recontra mal y hacia el final del episodio, o sea, todo el episodio está mal, mal Jimmy y hacia el final del capítulo Howard se acerca y le dice ha sido mi culpa, ha sido mi culpa porque yo lo obligué a, a salir de la, del buffet ya que ha habido todo este problema con la aseguradora y demás no y Jimmy lo escucha y es como que, bueno, ¿y quién quiere un poco de café, no? ¿Quién quiere comer? Vamos a comer algo. Y es como que prefiere culpar exactamente a Howard por todo lo que ha pasado en lugar de asumir este, él mismo la culpa o la responsabilidad que tiene lo sucedido. Y eso finalmente lo hace en el juicio. Ya en el juicio nosotros ya no vemos ni a Jim ni a Sol. Estamos viendo a Jimmy, a Jimmy McGill nuevamente. Y es más, él dice, mi nombre no es Sol Goodman, es Jimmy McGill. Y va y se enfrenta, ¿no? Con todas. Este, se hace responsable de todas las cosas que ha hecho. Finalmente. Dale, dale, Jorge.
1: No, bueno. Eh, o sea, a mí me gustó bastante ese tema. era Como que no me esperaba esto. O sea, tanto Jimmy estaba. Yo pensé que la, el destino de Jimmy iba a terminar cuando ya lo habían agarrado. Y no esperaba que pudiera. Como que voltearas la tortilla. O sea, te, te, te das cuenta realmente lo, lo hábil que es el tipo como abogado. Y, y una vez más, lo, la razón que podría tener ese meme de, de que si Walter lo hubiera contratado. Y lo, que, lo que más curioso, curiosidad me da es que Walter le dice en, en ese flashback como que dice tú crees que si hubiera pensado en buscar a un abogado te hubiera buscado a ti <ríe> okay. bueno sí, pues.
0: eh. y, y, y lamentablemente eso es lo que también da origen a todo no porque él quiere ser un abogado bueno y todo el mundo le dice tú eres, me acuerdo que los Kettleman no sé si te acuerdas la pareja esta que roba no sé cuántos millones en, los en la primera los temporada sí. sí le dicen no queremos ir contigo porque tú eres ese abogado que la gente culpable usualmente contrata Entonces eso siempre lamentablemente lo he estigmatizado Dale, dale, Jorge
1: No, bueno, o sea, ya, el, el tipo básicamente Se se echó toda la, la carga encima Y honestamente a mí me sorprendió Porque eh, no esperaba que Jimmy todavía tuviera esa, Ese pequeño rezago de, de justicia dentro de su corazón eh, Pero creo que lo hace en gran parte por Kim O sea, realmente es como que bueno, aquí me está viviendo una vida entre comillas de, de mierda, o sea, pero realmente es una vida normal, solamente que no le satisface para nada. Pero no sé, eh, realmente creo que tenía razón el cuando dijo de que si, si se quedaban juntos los dos. Se iban a, a hacer daño, ¿no? Eh, uh -huh. Pero igual se, se nota que se quieren. Entonces, Sol, o sea. Se hace algo que no hizo ni por su hermano ni, bueno, ¿quién más? Por su, su hermano es creo que la única persona otra persona que le importaba en la vida, aparte de, de Kim entonces eh, realmente es por ella que, que dice bueno, voy a pagar mis platos rotos voy a hacer todo esto y ya pues se, se va a meter a la cárcel y hay una partecita en la cual eh, habla de justamente de por qué tomó él también el rol de abogado de Heisenberg eh, dice que no quería meterse en, en la cárcel tampoco, porque justamente sabía que tenía Cargos y cosas y problemas, no quería meterse en la que terminara en la cárcel. Porque en algún momento, él cuenta una historia de un abogado que no me acuerdo quién fue. Dice: un, un colega suyo va a la cárcel a hablar con un prisionero y termina este. Eh, acuchillado como 48 veces. Entonces le tenía miedo a la cárcel.
0: Ah, sí, 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 sí. Pero sí. a
1: pesar de eso, pues toma la decisión de ir a la cárcel.
0: ¿Te acuerdas quién es ese abogado? No
1: me acuerdo. ¿Tú te acuerdas?
0: Sí, es el abogado de, que utiliza Mike. Para guardar el dinero para su, para su nieta y para que reparta mensualmente el dinero a, a, la, a la familia de sus hombres, ¿no? Que estaban en prisión. Es un nuevo gordito. No, bueno, me, acuerdo, ese, ¿ves? no me acuerdo. Y, del, y lo, mata, lo, lo, lo mata Jack. O sea, no Jack eh, directamente, pero Jack Ar, este, arma todo este plan para que lo maten internos en la prisión. Y lo acuchillan exacto. así. Va, va, va. Sí, eso fue. En Breaking Bad, exacto.
1: Este. Ya, pues dice todo eso como. Bueno. Antes de decir el tema de, 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 de... Antes de aceptar la culpa, ¿no? Acepta la culpa y ya lo van a mandar a la cárcel. Y no lo van a mandar a la cárcel bonita. Lo van a mandar a otro lado. Y, y salen en, en un bus. Ya él rodeado de prisioneros. Prisioneros que, pues, que te dan miedo. O sea, son grandes o gordos. Eh, con calvos, con barba, tatuados. De todo, cualquier estereotipo que se te ocurre de, de cómo debería verse un prisionero rudo.
0: Tatuajes, tatuajes.
1: Y este... Y... Uno de ellos le dice, oye, yo te he visto. Y Jimmy como que baja la cabeza, ¿no? Parece, y él ya había aceptado, ya, ya no quería que le dijeran Sol Goodman. Él decía, yo soy Jimmy McGill, o sea, lo, lo, como que vuelve a tomar el nombre en el juicio. Y el, el, piraña, este piraña, el, el reo le dice, yo te conozco, tú eres, tú eres Better Corsol. Y empieza a pasar la voz a los demás, oh, ese es Better Corsol. Y yo dije, pucha, le van a sacar el ancho, Se van a decir, este huevón este tú... Tú has tenido un culo de plata con, con este con Heisenberg y tan agarrado bueno, ahora vas a pagar de todos los lujos que has vivido, y no todos le empiezan a hacer barra, entonces, better call soul, entonces y es como que yo, bueno, esta fue mi conclusión, no sé si me equivoco pero yo siento que la mayoría de ellos, o algún momento ha sido defendido por Jimmy, o algún amigo suyo ha sido defendido por Jimmy y saben la reputación de Jimmy, de que ha sacado un montón de criminales que no debían estar en las calles, los ha sacado de las calles e incluso dentro de la cárcel, cuando están cocinando pancito, este, y viene Kim a visitarlo a, a Jimmy, un, otro reo le dice, oye, Sol, no si te preocupes, yo me encargo del horno, andan. Y, y lo, lo tratan de pata, pues, es como que, no le va a pasar te voy, tan a, mal.
0: te voy a cagar, te voy a cagar, tío, en ese momento. Justo lo que dijiste del pata que le menciona ¿no? Oye, te están, te están buscando, ya, pues estoy diciendo, no te preocupes, yo, yo me encargo, yo me encargo. Ahí te voy a cagar. Ese actor, ese reo, es el mismo que sale en, en Breaking Bad de hecho no te acuerdas, cuando hay una escena en la que, cuando, cuando recién están iniciando ya, Walter con el business con Jesse, Walter no sé si lo recuerdas, comienza a robar eh, elementos del colegio y como que las máscaras esto de aquí, esto de allá y, y terminan culpando al, al janitor, al pata que se encarga de la limpieza que es ese mismo actor es ese mismo actor, lo terminan culpando o sea, Walter lo culpa a él creo y no sabemos nada más y ahora lo volvemos a ver aquí. Y él también sale él, la única escena que él tiene en Breaking Bad es cuando Walter ya está en la quimioterapia y todo y lo ves este vomitando en el baño del colegio, como que termina de vomitar y entra este este pata, el, el que ahora es REO, ahí entra entra de, de mantenimiento y le dice él lo ve a Walter no vomitando, y le dice, "Tranquilo, señor White, no, tranquilo, Mr. White, yo me encargo." O sea, lo mismo que dijo en Better Call Saul, "Tranquilo, Jimmy, yo me encargo." es el mismo actor, el mismo personaje.
1: Bueno, igual no creo que tenga como que motivos malvados o escondidos. Pero no,
0: no, no es, un, es un, Easter egg chévere, es Para un, easter egg. Mí es un Easter egg chévere, sí. chévere.
1: No ya porque todo ese detalle. Pero bueno, entonces te das cuenta que el, el patán no la va a pasar, o sea, va, va a cumplir su condena. Pero, al menos eso es lo que él dice, ¿no? Y este no le va a pasar del todo mal. Se ha hecho una reputación que quizás en el mundo exterior era le hacía mal, como tú dices, no, o sea, los clientes no lo querían, los clientes como los Kettleman, no, no, no lo querían. Pero dentro, o sea, el pata ha ayudado a un montón de gente que, con la que ahora está conviviendo. Y bueno, habla con, con Kim. Kim le dice: Oye, escuché que, o sea, le habla un poquito, se queda mirando como que medio palteadas, como que bueno, ex esposo, después dando tiempo, todavía se quieren. Y Kim le dice: "Ucha, escuché que, que llegaste a ser que te bajaran la condena a siete años. Fue o sea, con, con unos cigarro y todo el pata sí sí, siete años, los tenía agarrados de, de las pelotas y me bajaron a siete años Y, y este y, y como que Vuelve, esa vuelve ese, ese tipo de interacción Que tenían en, en el estacionamiento Del, del, del bufete de abogados De, de mutua admiración todavía no, son, todavía, cuando todavía no eran esposos Cuando todavía como que se miraban Y decían como que yo reconozco que eres Sabio, yo reconozco tú también que eres sabio a pesar de que los dos estamos como que en lo más bajo de la cadena alimenticia en este lugar pero hay un respeto y una admiración un, una, una cosa que eventualmente se convierte en cariño, ¿no? pero este, vuelve a estar esa interacción de dos personas que, que como que se satisfacen intelectualmente como que se sienten al mismo nivel que es justamente lo que, que quise decir antes que el esposo de, de Kim para la persona que es Kim es un pobre idiota o sea, Kim es una, una mujer inteligente que, es, que ha sido una abogada exitosa eh, ha tenido este como que varios retos que los ha manejado, a pesar de que ha tenido a su lado un malvado y todo eso. Estar con un redneck que dice yep, yep, yep en, en pleno acto sexual es humillante. Entonces, ahora estar ahí con, con, con solo otra vez, aunque sea un ratito, te, te das cuenta como que hay un. Pasan un buen momento y ya eventualmente ella sale, se queda mirando, se le, se le queda mirando a él detrás de las rejas y bueno, se, se despide, ¿no? Por última vez. Jimmy hace un gesto con, la, con las pistolas a los revólveros lo, que no sé si es referencia a algo más. De repente, ¿tú te acuerdas?
0: O sea, siempre lo hacen entre ellos, ¿no? Jimmy como que él hace el, el psh, psh, ¿no? soy Sol Goodman sí. y ella misma, ella misma también ha hecho ese gesto en algún momento, justo en el que te mencioné, ¿no? De cuando Jimmy le pregunta si en verdad quiere cagarle la vida a Howard, ella se voltea y le hace el psh, 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 también. Entonces es como que un, un acto de, de complicidad entre los dos. Un, un complicidad íntimo, ¿no? Es un, es un gesto bastante íntimo entre los dos. Y para mí solo era como que. adiós. Para mí es un adiós, ¿no? Ojo que justo en ese momento te das cuenta de que. Al parecer. Yo asumo, no, no sé si lo han oficializado. Eh, para ese momento. parece que Kim ha vuelto a ejercer. O está ejerciendo nuevamente como abogada. Porque también en una escena anterior vemos que ella se acerca a una casa. Eh, donde prestan servicios, eh, servicios legales a personas con bajos recursos, y ella decide entrar a Donoren, ¿no? Sin, sin suelo ni nada, como que a, a apoyar ahí. Y ya pasa el tiempo y la vemos, inclusive con su traje, ¿no? Su traje, estos trajes que ella siempre utiliza de abogada con, con pantalones, y a mí me da la, la impresión, ¿no? De que está de repente volviendo a ejercer, lo cual es paja porque ves que está retomando esta vida que le gustaba. Es tal cual tú lo dijiste, ¿no? Cuando Kim vivía en en este otro en este otro en Florida no me acuerdo dónde y su vida era blanca blanco y negro y estaba con este esta persona es como qué hace una mujer con la con la con el potencial y las capacidades que tiene Kim que puede tranquilamente liderar li, eh, liderar un buffet de abogados eh, sirviendo mayonesa en, 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 en estos sándwiches y, y trabajando como vendedora de de estas mangueras industriales qué hace ahí o sea no tiene sentido entonces como que me da entre comillas alegría ver que esta última escena no, nos pinta una idea de que ella está retomando o, o volviendo a tener el control de su vida, está volviendo a ejercer aparentemente, de repente quién sabe va a tener que lidiar con el juicio este, con el juicio ¿cómo ¿A este, se tiene un nombre esto? juicio, bueno en fin, el juicio que le podría eh, hacer la la esposa de la esposa de, de, de Howard pero bueno, sabemos al fin y al cabo que Kim es una gran abogada, sé que no creo que le vaya mal, pero bueno, entonces me gusta que esté retomando esto, me gusta que se haya reencontrado con, con, con Jimmy en la cárcel y tal cual tú lo dices, ¿no? Recrean esta escena en, en, el, en el estacionamiento de HMM en las primeras temporadas y comparten este puchito, ¿no? Este cigarro, que es el único elemento, el único detalle que tiene color en esa escena, porque ves el fuego de, del cigarro ahí encendido, todo lo demás en blanco y negro, y solo el rojito del cigarro. Como que también queriendo decirte, ¿no? Que, que existe el fuego entre ellos, que existe el amor entre ellos, que existen el sentimientos entre ellos. Y eso es algo que de repente va a perdurar. Más allá de que la vida sea blanca y negra de ahora para adelante para alguno de los dos, ¿no? Y bueno, eso es el punto. No sé si se van a volver a ver o no. O eso sea, es como que el adiós ya no nos volveremos a ver. Porque al final, Jimmy va a morir en la cárcel. Va a morir en la cárcel y de ahí no va a salir. Pero es por lo menos, siento que es una señal de. Ok, la cagamos, le hemos cagado, pero ya está, estamos aquí. Me parece genial que tú seas con tu vida. Yo voy a estar acá, no la paso mal acá, porque, por todo lo que hemos dicho, no la paso mal. Yo, o sea, yo como Jimmy, no la paso mal en la cárcel. Así que adiós, ¿no? Adiós, esperemos que, que, te, que estés bien, no sé, algo así. Yo lo sentí como una despedida. Y con ese cierre, pucha, tío, termina ver el console para mí una probablemente una de las mejores series que he visto, o sea, mira tío, ojo, a estas alturas ya no vamos a hablar de Cyberpunk o de Cobra Kai de repente para la siguiente semana porque ya nos hemos extendido un montón, pero creo que ha valido la pena, tío, hablar tanto de ver el console, pero con ese cierre para mí es el final de una para, una de las mejores series que he visto en muchos años, y yo, antes de entrar a esto, ¿quieres comentar algo más de esa escena o algo que por de repente haya faltado?
1: Eh, no, la verdad es, es bien feeling Es como tú dices, te das cuenta que Jimmy va a morir ahí Y siento que con, con este final ya se han cerrado los, los destinos de Por lo menos de lo. Todos los protagonistas De Breaking Bad Ahorita no se me ocurre si queda uno abierto bueno, De repente podrías discutir De que de que Jesse todavía no sabe Lo que va a pasar porque está en el aire ¿no? y, y muchas veces dicen eh, cuando, cuando Sol mete este flor de que yo soy la víctima Dice, Heisenberg está muerto, pero todavía queda gente peligrosa afuera como Pinkman. <risa> ¿Qué te va a hacer, Jesse? Honestamente. Eh, pero, o sea, ya sabemos que Walter quedó muerto, Gas está muerto, Mike está muerto. Este, no sabíamos el destino de, de muy pocas personas, como este Jimmy. Bueno, que no, no iba a terminar en un cinema obviamente no iba a morir, vivir en miedo toda su vida, iba a agarrar o si sea, iba a morir. Ya sabemos que terminó en la cárcel, va a morir en la cárcel. Eh, sabemos que Skyler recibió algún tipo de trato con la policía. D dijeron como que ella recibió, ya, ya, ya cerró el trato. Entonces yo asumo que se va a haber ido a vivir a, a Alaska con, con Walter Jr., no, no sé. Pero no, no vamos a ver este, alguna historia con Skyler. Marie aparentemente se quedó ahí este, buscando justicia por la muerte de Hank. Eh, nunca nadie la metió a la cárcel ni la acusó de nada de cleptómana, se le pasó eso. Milagrosamente, y asumo que eso no importa. Ver,
0: verdad, ¿no? Verdad, ¿no? Me he olvidado.
1: Eh, consiguió la justicia de, de Hank. Hank, obviamente, sí en, lo encontraron. <risa> Confirmaron que encontraron el cadáver de Hank. Yo pensé que lo habían dejado ahí pudriéndose. Eh, y ya no queda nadie en el aire. O sea, Hewell es el único que se me ocurre que no sabemos si sigue metido en la, en la caja con la plata. No. Oh, no, si, no,
0: no, no, sí dijeron, sí si dijeron, sí dijeron, sí dijeron que se regresó,
1: sí regresó a su casa, es todo lo que, todo lo que importa. Entonces ya no, ya no hay nadie en el aire y con esto, honestamente ya Salvo y quieras estirar el chicle con, con, con Jesse que creo que ya no es necesario. Eh, ya se cerró todo Breaking Bad y, y me parece una muy buena manera de hacerlo, o sea, hay personajes, han creado personajes interesantes, muy interesantes como el de Kim. Eh, bueno muchos otros también interesantes han muerto como el de Nacho, el de Lalo, el de Howard eh, pero ya se cerró, el, el, el círculo está completo no veo necesidad de hacer otra, otra historia de Breaking Bad salvo que sea una precuela, qué sé yo, la época en que Gaza estaba en Chile, no sé cómo porque ya está viejo o este esposito pero pero nada, estoy contento no, no es, digamos, es muy difícil ver un spin-off que haga justicia a la serie de la que vino es, creo que lo es, el, es la, la excepción a la regla más que lo común pero en este caso lo, o sea, Gillian y no me acuerdo cómo, cómo se llama el, el, otro, el, el otro porque Gillian
0: no ha dirigido ya yeah.
1: Gillian no ha dirigido todo solo sea, gran parte del éxito se le debe a este señor, a, a Gould eh, hay que reconocerlo también a él el mismo Kirk dijo en una entrevista como que Gillian no ha estado en todas las temporadas acá más ha sido él entonces entre los dos han creado un universo bien chévere y, y nada, o sea, si es la despedida yo feliz y contento de que así sea porque me, me he quedado muy contento Sí,
0: tío, tal cual como te digo, yo siento que de hace tiempo no he visto una serie así llena de tanta calidad, llena de tantos detalles, de buenas actuaciones, que me ha hecho emocionarme, estresarme, querer que, que o sea cada final de episodio era como que ya que venga el próximo por el amor de Dios porque quiero saber cómo va a pasar el final es bastante agridulce pero siento que es bastante justo también tío y y que pucha qué buen viaje ha sido un buen viaje eh, eh, cuando tú haces una precuela o tienes el desarrollo el proyecto de una de una de una secuela donde ya sabes cuál es el desenlace de la mayoría de los de los personajes de tu historia es complicado no es complicado porque, porque cómo enganchar al público con una serie de la cual ya conoces el desenlace. Es lo que han hecho tío Vince Gilligan y Ludgull. Eh, creando una historia genial con muy buenos personajes y haciéndola, y, y, inclusive alimentando mucho más lo que ya has visto anteriormente. Como lo que ya dijimos de, de crear unas dimensiones mucho más grandes para los personajes pues, de, de Hank. Perdón, Hank, que hablo. De este, de, y, y ojo que Hank y, y Gomi hacen también un cameo en, en, en la serie, ¿eh? en, en la sí, tercera temporada. No, no, no qué temporada
1: fue, pero sí salieron. Ajá. Sí,
0: como que haciendo, haciendo más grande todo este, todo este rol de lo que fue este. De, 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 de Gas, que te dije, ¿no? Que acá hemos visto más matices de él, de Pucha, de, de, de. Bueno, en fin, de un montón, de un montón de personajes. Y también la idea, ¿no? Que durante todo Breaking Bad, durante todas estas escenas o días en los que estuvieron este Walter y Jesse cocinando en el laboratorio, nunca supimos que allí, enterrado, un poco más abajo, estuvieron tío Lalo y y Howard, ¿no? Es, 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 para mí es un poco fuerte, y es como que qué bestia como esta serie eh, ha matizado inclusive su presencia en la que vimos anteriormente, y eso me parece totalmente genial.
1: Oye, ahora que, ahora que lo pienso, o sea, o sea, Kim le dice a, a, su, a la esposa de Howard no que no sabe dónde es el cuerpo. Eh, entonces, este, realmente nunca le sacaron al pobre Howard ahí, o sea, quedó hasta las últimas, hasta
0: Uh -huh. Aunque te acuerdas que cuando, cuando en, la fina, en el final de la cuarta temporada eh, Jesse y, y Walter destruyen el, 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 este, el laboratorio, lo incendian y todo, sí. y me acuerdo que dicen encontramos cuerpos, pero yo siempre asumí que eran como que los matones de, de gas que estaban cuidando ahí a Jess. ¿Qué pasa? que hubiera pasado? Porque, o sea, no, es solo, no solo fue obviamente un, un, un incendio, también ha habido explosiones de por medio. ¿Qué pasa si también han encontrado el cuerpo de. De, de Lalo y de Howard. No creo, ya, no creo, pero quién sabe, pues, ¿no? También, también hay una posibilidad ahí. Porque porque qué feo, pues, ¿no? Saber que nunca resolver esa. Eh, eh, algo, algo de ese tipo, ¿no? Que su esposa nunca sepa dónde está el cuerpo de su esposo y no poder cerrar eso. Eso me parece bien feo. Pero, pero bueno, por lo menos tuvo la. Eh, por lo menos el que. El que Kim hablara ya. Limpia a, en algo el nombre de su, de su ex esposo. Y por lo menos eso ya asumo que es una especie de alivio para la pobre esposa de Howard, tío. Pero bueno, tíos. Yo, una cosa de la cual hemos hablado, y ojo que me gustó mucho esto, este trío de personajes, fueron, fueron su crew de, de filmación de, de, este, de, de
1: Jimmy. <risa> Jimmy.
0: Me parecían, sí, me parecían muy divertidos, tío. Muy divertido los tres. El, el camarógrafo este que parece. Puta, que parece una especie de qué sé yo, eh, de, de, de. Tim Burton Gordon, Chato. El, el chico del boom. Y la chica que maquilla. Son como que personajes geniales. ¿eh? Que, que van. Que entran como que muy en. Muy en onda con la. Con el tipo de humor que tienen. Pues, ¿no? Gilligan y Ghoul. Me parecen geniales. Estuvieron, no sé si viste, tuvieron sus mini episodios en internet. De cómo. De cómo se trataban de enseñar. cómo ser cineastas. no Cómo, cómo agarrar una cámara. Cómo. Como, como cuáles son las diferencias entre los planos y demás, que me parecían geniales o sea, como que toda la serie tiene buenos personajes muy muy buenos personajes secundarios que sabían cómo utilizarlos y me da gusto verlos, cada vez que aparecían yo sabía que iba a ser un momento cómico y pucha, y bienvenidos o oh, tío, hay una escena tío, que me dio mucha pena en la tercera o cuarta temporada con, eh, con, la, con una de las viejitas de Sun Paper, tío que prácticamente Jimmy hace que todas eh, se molesten con ella y ven, no sé si te acuerdas, ¿eh? Y ven, y la viejita ve, pues, cómo la, la maltratan. Eh, puta, me, no, me dio mucha penita.
1: Creo que me estoy acordando más. Puta, sí.
0: puta, me dio mucha penita. Pero al final Jimmy ya, pues, se le, se le, se le agrada en el corazón y cuenta la verdad. Y al final Jimmy se le ha apestado, termina siendo el apestado, apestado en, el, en ese lugar de retiro. Entonces, nada, pues, no sé, algo que nos sé, hayamos olvidado de comentar de esta de la serie.
1: O sea, la verdad, no, ahorita no se, no se me ocurre, o sea, hablando de la serie en general... O sea, se podría hablar bastante, pero de la última temporada en general creo que... Creo que hemos cubierto todo. Eh, no, no se, no se me ocurre nada más, la verdad. Eh, siento que ha sido un gran cierre.
0: ¿Cuál te parece que es mejor? ¿Breaking Bad o Better Console? Es,
1: escucha, es... Eh, yo diría que... Breaking Bad me gusta más. y No sé si de repente es la nostalgia hablando, honestamente. O sea, porque eh, en, en gran parte antes de ver Breaking Bad yo casi no veía series less action. O sea, la verdad, eh, que habré visto? ¿Buffy? <ríe> no era muy fan de, 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 de ver este series less action. Era más, de, era más un Benito. O sea, yo veía más este, anime, ca un, algún cartoon por aquí por allá y películas. ¿no? Eh, eh, no me acuerdo ni cómo terminó Breaking Bad en mis manos. Eh, recuerdo que la empecé a ver en Netflix porque había decidido que parte de mi sueldo de chivolo iba a ser Netflix, bueno, Nintendo Chivolo. Eh, entonces este, estaba viendo qué había, encontré que ya están como que las tres primeras temporadas, creo. Y el primer capítulo me atrapó lo suficiente como para ver el segundo, el tercero, y ahí empecé a ver como loco. Y entonces esta es la, la serie como que ya me, me abrió el campo a ver más cosas. O sea, he, he visto cosas bien chéveres en, en Netflix, como no sé, Mindhunter, por ejemplo, con mi esposa hace poco. Eh, y de ahí como que dejé de ser un benito y ya no veía solo anime, pues entonces le tengo bastante aprecio a Breaking Bad eh, sin embargo a pesar de eso a pesar de que visto otras series después, no siento que ninguno lo haya superado y Better Call Saul quizás es la que más cerca está a lograrlo eh, entonces lo que sea que haga Gillian en el futuro, voy a verlo voy a ver la serie de todas maneras, ojalá en verdad no, no sea en Apple Plus como decía en la serie de, de la actriz de Kim, eh, pero creo que el único punto débil que hace que Breaking Bad le gane a Better Call Saul en mi opinión son las primeras temporadas, y creo que te lo dije en algún momento o sea, cuando Breaking, perdón, Better Call Saul comienza eh, hay mucho de ese, ese trocito que no me llegó a cuadrar en la, en la penúltima temporada que es Jimmy haciendo cosas de Jimmy que sabemos que en la penúltima temporada al final todas esas tonteras que hacía Jimmy con, con Kim para fregar a Howard terminó en algo enorme que es la muerte de Howard pero si eso no hubiera pasado, si hubiera sido solo, jajaja, ja, ja, Howard no tenía trabajo. Como que no tenía el peso que, que tenía pues la, el drama con el cartel. Eh, y en gran parte Metal Crossover en las primeras temporadas, siento que fue Nacho, el tío Salamanca, Gas, eh, eventualmente también este... Bueno, Gas y Mike eventualmente, porque ellos aparecieron después que los Salamancas. Ellos carrean la parte que más me gusta del universo de Breaking Bad Metal Saul mientras que Jimmy todavía está haciendo el, 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 el jajaja jiji el payasito que, que estafa, el, el, el pata que, que se aprovecha de los viejitos hasta que sus destinos se cruzan ¿no? y ahí la cosa se vuelve más chévere entonces, solamente por ese, ese lado, ese comienzo esa presentación de Jimmy como el malviviente que, que el, el sociópata que, que era el comienzo le quita un poquito de puntos que Breaking Bad sí tiene entonces por eso nomás diré que Breaking Bad me gusta más
0: vale, vale mira, yo respeto todo lo que has dicho y en realidad lo comparto ah ¿eh? Yo voy a decir lo siguiente, y que bueno, la historia nos juzgue, pues, ¿no? A mí me gusta mucho más Breaking Bad, me gusta mucho más. Creo que por el tema, por, por cómo fue todo el tema de la presentación. Por, es una serie que compartí con mis amigos. Me acuerdo que al final, para el final del, del último capítulo de la última temporada de Breaking Bad, nos reunimos en mi casa y lo vimos y pucha, nos emocionamos como mierda. Entonces, le tengo cariño, definitivamente, a la serie y, y, y me gusta. Me gusta más que ver El sol pero. Creo que Vergil Sol este, es mejor. Creo que es mejor eh, a nivel técnico, a nivel, de, a nivel de muchas cosas, ¿ya? Creo que es mucho mejor. No, no sé si es cierta actuación no, porque tanto Cranston como Other King los dos son unas bestias, tío, son unas bestias. Pero creo que también tendría sentido decir que Vergo Sol es mejor, porque, o sea, este ya es un crew que ha aprendido un montón con, Berk con Breaking Bad. Es un crew que está junto desde el 2008. Entonces, con toda esta experiencia, tiene sentido que tu segunda. A veces, bueno, a veces no ocurre, ¿no? Que tu segundo proyecto, tu segundo, qué sé yo, sea mejor, ¿no? Por la experiencia que has, que has este ganado con el tiempo. Entonces, yo siento que ese nivel, sol ponte tiene, para mí tiene las planos secuencias tiene la, la, las tomas, tiene, tiene, tiene un montón de cosas. Por ejemplo, solo ahorita por ponerte un. un bueno, otra vez, ¿no? por, por, por ponerte un ejemplo. Cuando vemos estas escenas de. de cuando Jimmy y Kim están entre comillas separando, distanciándose un poquito emocionalmente, vemos un plano un plano de ellos de uno junto al otro con la canción de fondo este ah, no me acuerdo cuál es la canción tío, pero es una es una secuencia muy muy bonita y no necesitas más que eso para darte cuenta que ya hay un distan distanciamiento emocional entre ellos que luego se hace también físico, porque uno trabaja en un lugar, el otro en el otro lugar la vemos a ella en el buffet de abogados, al otro vendiendo celulares porque en un momento tuvo que vender celulares cuando le le quitaron la licencia Something, something Beautiful es la canción of, bueno, en fin, no la voy a contar ahorita porque no, no, no tengo la melodía, pero, este, pero es eso, entonces siento que esos detalles los tiene ver el console, y no son muchos de los que cuenta Breaking Bad, pero tiene sentido que ver el console los tenga porque es un grupo que ha aprendido con el tiempo. Entonces, eh, yo creo que por... O sea, las dos son grandes, grandísimas series. Breaking Bad me gusta más, pero creo que por esos detalles, por esas cositas de... Más que todo de producción, Vertical Soul me parece una mejor serie. Pero, pero, sí, creo que Vertical Soul es mejor. Y así pues, eso, eso, tío. Y igual que tú, ¿no? Estoy muy interesado por ver qué es... Lo que va a seguir haciendo, desarrollando esta Crutio porque de todas maneras lo voy a ver. Ya me he vuelto fan, tío, de, de esta dupla Gilligan Gould, Y a esperar, ¿no? Que ya dijiste tú, la siguiente serie la va a protagonizar Ria sea Seahorn. Y sí. obviamente ya no va a estar nada vinculado con Breaking Bad. Al igual que tú, yo no sé si necesito más de, de este universo de Breaking Bad. Creo que con todo lo que hemos visto, para mí ha sido suficiente, ha sido genial, ha sido un buen cierre. Y si en algún momento lo lo revisitan por ya necesitar dinero, qué sé yo, no sé, eh, que, que tenga sentido, ojalá. Porque hasta ahorita, para mí, todo ha cerrado muy bien. A, a, a muchos no les gusta el camino. Por ejemplo, <coughs> Curchin, a Curchin le dijeron que no era muy bueno y por eso decidió no verla. Creo que igual Ari me parece que es una tontería, porque o sea, no debes ceñirte eh, que lo que te digan o no te digan. Finalmente míralo, porque es parte de una serie que tú has seguido, te ha gustado y ya tú juzga por tu cuenta. Yo siento que el camino no es o sea, evidentemente no es Breaking Bad no es Vertical Sol, pero es algo propio que si funciona o no funciona está para cada uno para mí me funcionó como un epílogo que está bien que está bien que, que haya existido que lo veamos y demás es una película que siento que que ha aprovechado de los recursos que puede como película y que sí me ha dado un cierre por un personaje bastante importante de la serie entonces son esos tipos de cosas que, que que siento que aumentan mucho más todo el universo que ha creado Breaking Bad y me alegro que existan. Si viene algo en el futuro con este mismo universo, ojalá que bueno, pues no como te dije hace un ratito que, que tenga sentido. Eso es lo único que, que quiero. Algo más que agregar, mi estimado,
1: nada. Este, solamente que voy a extrañar mucho el, el mundo de Breaking Bad, honestamente. No, no sé qué cosa va a poder estar a la, a la altura. Y, o sea, ¿cuándo salió Breaking Bad? 2015, 16.
0: No, 2008
1: la Breaking Bad 2008. <ríe> 2008 Ya, o sea, 2008 <ríe> eh, Hasta ahora y, y poder seguir diciendo sin ningún problema que es mi serie favorita Y sí, o sea, admito que MetroCroswell está ahí al, al, a la, Está totalmente a la altura Y como te dices, a nivel de producción, a nivel de ciertas cosas Podría ser mejor serie y como dije Quizás es la nostalgia hablando que me hace decir que todavía Breaking Bad es mi favorita Quizás en gran parte también la La historia en sí El, el, el hecho que estás descubriendo Todo desde cero pero, digamos, viéndolo las dos cosas como un solo universo, voy a... No, no sé, o sea, voy a extrañar mucho esas cosas. He visto un montón de otras series que me han gustado, que me han enganchado. O sea, series como... O sea, muy a, no es completamente del mismo... para nada del mismo género, totalmente distinto. Pero, por ejemplo, Cobra Kai también me ha enganchado bastante. Entonces, pero siento que todavía ninguna me ha como que... se ha quedado ahí en, en mi cabeza con prácticamente alquilando un cuarto en, en mi cerebro sin pagar al alquiler por década y, y no sé cuándo, cuándo volverá a pasar pero por el momento es un es una sensación agridulce es como que chévere poder decir que vi todo, vi completo, que no me voy a quedar picón cuando tenga 80 años y salga una secuela de esto, espero que no pase eh, hecho por otra persona y tratando de, no sé de, de arruinar algo chévere. Yo, si, si sigue siendo el mismo equipo con, con, con Gould y Gillian, yo obviamente estoy más que dispuesto a, a una tercera parte, no sé de dónde van a sacar la historia. Pero lo mismo hubiera dicho después de Breaking Bad. Lo mismo hubiera pensado, no se me hubiera ocurrido con historia acerca de Sol, hubiera sido tan chévere. Tal cual.
0: Tal cual. Tal
1: Entonces, cual, nada, lo que hagan, ahí, ahí voy a estar, ¿no? Para, para ver.
0: Dale, mi estimado. Entonces, con eso. Llega, llegamos al final del episodio de esta semana. Como, te, como les dije al inicio, teníamos planeado eh, hablar de tres series: de Vertical Soul, de Cyberpunk Edge Runners y de Cobra Kai la temporada 5. Y es más, en mi cabeza, tío, yo había pensado hablar media hora de cada uno y ya está, ¿no? Y mira, nos hemos pasado hablando dos horas completas, tío, de, de Vertical Soul, que creo que lo amerita, o sea, lo amerita y no me importa porque. Siento que ya he descargado todo lo que tenía que decir acerca de esta serie, tío. Y ha valido la pena y está bien. Entonces, de repente con eso, la próxima semana ya hablemos de Cobra Kai, Cyberpunk Edge Runners. O, puta, no sé, tío. Si los astros se alinean ya, pues le hacemos caso a Benito y vemos The Sandman. Aunque, en verdad, mi, en ¿verdad? Todo el mundo me la ha recomendado, tío. Yo estaba... que de repente no... Dime, dime.
1: Debe decir, yo estaba fuera del país. ¿ya? ya cancelaron la segunda temporada.
0: O sea, no, no han dicho nada, pero es, o sea está donde, hasta, hasta donde te has quedado. Hasta el capítulo que te has quedado, que probablemente no renueve. Eso, no, hasta no, ahí están. No,
1: ojo, no me he quedado, no he visto Sandman para nada. No, no he visto ni, ni un capítulo.
0: No, 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 te digo, te digo. O sea, eh, hasta donde te has quedado del, del mundo. Que lo último que supimos ah, era de que de repente ah, hay, hay opciones de no renovar la serie. Yo tampoco o sea, he visto ni, uno. Si no pasa, visto ni un capítulo.
1: Si le cancelan, es culpa de Benito. ¿no? O sea, porque yo siento que todo lo que toca a Benito muere. <risa> como pasó con Cabo Vivo, como pasó con Jupiter Ascending, creo que se llama. Jupiter Legacy, por favor, <risa> me paro un Jupiter Legacy. Sí, tío. Y, y no sé qué otra cosa más ha malogrado Benito, pero tengan cuidado cuando Benito vea algo, porque ojalá no sea una serie que les guste, porque pueden cancelarlo.
0: Ahora, sí, algo, algo, repito, antes de irnos, es que Disney nos, nos envió eh, de manera anticipada el poder ver. Habrá cadabra 2 o Ocus Pocus 2 si lo si lo has visto en territorios gringos. ¿Tuviste la primera, Jorge? ¿No?
1: no. No sé qué es. Anda, no te creo. Sí, no.
0: Es de, la, de las tres brujas, las hermanas Anderson. ¿Nunca viste la primera de Chibolo?
1: No, creo que no, no me. No sé, no, no la conozco algo pasó, pero no. No, 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 no,
0: no. Ah, qué, qué raro. Bueno, yo sí la vi. A la primera le tengo cariño, sobre todo por haberla visto de, 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 de Chibolo no es una buena película, definitivamente, pero le, le guarda cariño, le guardo cariño. Tiene, tiene suerte de escenas muy buenas y las hermanas, las tres actrices como brujas son increíbles. Beth Miller, Sara Jessica Parker, ay, perdóname, no recuerdo su nombre, pero la gordita de, de cambio de hábito son perfectas. Y ahora y justo esta semana se se estrenó en Disney Plus la secuela que muchos esperaban. La vi, me pareció correcta, o sea, las tres hermanas siguen teniendo el mismo carisma, creo que son pucha bravasas las tres actrices, son muy, muy buenas, como que... Eh, tienen mucha, mucha química entre ellas, mucha carisma, mucho talento y ellas creo que este llevan sobre sus hombros una película con una historia muy, muy, medio tela y con personajes nuevos, personajes que algunos son buenos, algunos no tantos, pero al final, o sea, si has visto la primera película y eres fan de ella, eh, sí, te recomiendo que la veas, pero definitivamente, definitivamente creo que no vas a eh, salir con la idea de que es mejor que la, que la primera porque no lo es. Solo eso, si quieren conocer más de la película, ya está la review también en www.gamecore.com Aprovecho a mencionar esto, porque no creo que hagamos un, un alafilme de, de Calabra 2. Y también pueden encontrar nuestras opiniones de la película tanto en Instagram como en TikTok, nos buscan como Gamecore Entonces, nada pues Jorge, dejo para que te despidas
1: eh, Bueno, nada De hecho yo también eh, yo, estaba, yo sabía que esto iba a durar bastante tiempo, no espera media hora, media hora, pensé que nos íbamos a tomar dos horas y nos tomamos dos horas Pero hablando solo de una serie Honestamente no pensé que iba a ser tanto y, y o sea, Le tengo un montón de cariño a, a Breaking Bad Al, al universo Breaking Bad en general Incluyendo a Better Call Saul Pero no esperaba que durara tanto Y peor aún si somos solo dos personas o sea, Yo esperaba como que, que, que Si nos íbamos a quedar así un buen rato Hablando de una sola cosa Iba a ser algo con Benito, con Kur, con Ari Pero bueno, nada, nada este, Ya salió por lo menos esto que estaba pendiente eh, Hace bastante tiempo Yo, yo me fui me fui de viaje poco, como una semana después de que terminó Better Call Saul eh, Creo que sí Pero bueno, ahora quedan otros peñitos. Por lo menos tenemos a la firme para los, las semanas que vienen Con Cobra Kai que acaba de terminar su, no, Bueno, terminar y empezar es lo mismo para Netflix Porque saca todo de golpe Y este, ¿y, qué más te, y Edge Runners que también salió de golpe que, que no le he terminado todavía Voy a la mitad Y está muy chévere, la verdad Y me gustan mucho lo, los varios guiños que tienen al, al juego Así que vamos a ver cómo, cómo va vale la segunda mitad Nada, eso sería todo por esta ocasión
0: Dale, sí, como tú dices Yo sí terminé ver Edge Runner Totalmente recomendada La que estoy intentando ver es la de los sonidos de Poder Rings of Power, pero pucha no Me gana el sueño, tío, mi esposa me dice que es genial Y querría verla, pero dudo mucho Hacer algún programa sobre eso, sé que, que El Bofetón y son recontra fans De la serie, pero tampoco la han visto Si ellos la ven y me dicen que quieren hacer un, hacer un a la filme, Podría tomarme el tiempo no pero soy muy bueno, fan de los
1: amigos, así que creo que yo, yo sí voy a dejarlo ahí nomás.
0: <risa> yo, yo sí, ah, pero, pero bueno, en fin. Eh, nada, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Regresamos de todas maneras la siguiente semana con este con Edge Runners y, y Cobra Kai, la temporada 5. Igual, si quieren conocer un poco más de eso, ya saben que las reviews están en www.gamecore.com o sus videos en TikTok e Instagram. Nos encuentran como Gamecore. También la próxima semana regresa Noticias y Reviews. De hecho, tenemos un montón de juegos de los cuales no hemos hablado, tíos, han ido acumulando. La última vez, en efecto, hice el programa con Panchito. Y también este, Choque de Espadas, la próxima semana también regresa. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Chao, chau
1: Chao, chao.